0: So, ist es schon wieder soweit? <lacht> Ey, so ein Monat geht rum wie nix. So, da wäre ich. Wie geht's euch? Alles klar? Ähm, Standard. Erstmal, ah, schon die ersten Fragen. Ja, klasse. Nice. So muss das. Ähm, ich würde mit den Ankündigungen wie immer anfangen. Dann haben wir es durch und können uns voll im Chat widmen, so gesehen. Also, es gibt vier Sachen. Nummer eins. Ähm, ich es schon mal auf der Community-Page Community-Page, Entschuldigung, ich soll ja auf Deutsch reden, auf der Gemeinschaftsseite. Ich habe es schon mal äh, veröffentlicht gehabt. Ich habe mich jetzt tagelang an diesen verdammten Bindungstypen-Kurs gesetzt, ähm, habe mein komplettes Wissen zusammengeschmissen ähm, und versucht, es so gut zu ordnen, wie es eben nur geht. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, das Ding ist jetzt auf der Seite ähm, ja, verfügbar, h und ja, im Moment ist es noch runtergesetzt. Ich würde, ich würde den Rabattcode, den ich euch in die Community-Page geschmissen habe, noch ein bisschen erweitern, weil ich jetzt nicht will, dass ihr jetzt alle da auf die Seite rennt, weil er denkt, oh nee, äh, 25% gibt es da drauf, morgen ist es verpasst. Machen wir noch ein bisschen länger. Ähm, ja, das ist einfach nur dafür da, damit ihr ja, da auch ein bisschen weiterkommen könnt, wenn ihr. wenn ihr das wollt, natürlich nur. Also ihr könnt euch auch einfach meine Videos dazu angucken, die auf. Auf dem Kanal sind ist natürlich alles ein bisschen reduzierter, ähm, weil ich da eben nicht die diese Zeit und Arbeit reingesteckt habe. Das ist jetzt wirklich meine komplette Erfahrung in der Sache und ja, genauso wird es auch weitergehen, weil ich hier auf dem, mit dem Stichpunkt auch dastehen habe. Äh, Anschuldigung, Bauernfängerei, äh, das war auch geil. Schreibt mir einer unter die Kommentare da rein. Ja, also willst du so dein Geld verdienen? Ja, ehrlich gesagt schon, weil die Sache ist die, ich kann mich nicht zerreißen, ich kann nicht für jeden auf einmal da sein. Und es betrifft ja nicht die Videos an und für sich, die mache ich ja weiterhin. Ich mache auch alles, was in den Kurs kommt, auch in den Videos. Ihr müsst es euch nur selber zusammensuchen und zusammensetzen und das soll das quasi ein bisschen beschleunigen. Und genauso wird es auch weitergehen. Also ich werde schauen, dass ich Module zusammenstelle, die meiner Meinung nach hilfreich für euch alle sein können, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt am Ende. Und ansonsten, mit den YouTube-Videos geht es weiter, ganz normal. Mit den Coachings geht es weiter, ganz normal. Ja, ist halt einfach nur eine Erleichterung für mich und für euch. Die Dinger kosten weniger als eine Stunde mit mir. Die Dinger kosten teilweise sogar weniger als eine halbe Stunde mit mir. Also bei 30 Stunden Arbeit, die drinstecken, denke ich, das ist drin. Gut, der nächste Punkt. Ähm, Spotify. Ich wurde gefragt, ob man jetzt für meinen Podcast zahlen muss. Und nein, natürlich nicht. Ich arbeite bloß ein bisschen im Voraus, hatte ich auch irgendwo mal geschrieben gehabt. Und da sind immer so 10 bis 13 Videos ungefähr schon im Vorlauf, die werden dann einfach da hochgeladen und wenn ihr sie schon vorher sehen wollt, bevor sie auf YouTube veröffentlicht werden, dann habt ihr da quasi die Möglichkeit, mich gleichzeitig zu unterstützen und ihr bekommt die, sobald sie fertig sind, also alle auf einmal so gesehen. Das ist der Punkt, ist auch ja optional. Ihr könnt auch ganz normal auf die Videos warten, wie jeder andere auch. Ist vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, nur teilweise ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr euch beispielsweise ein gewisses Thema wünscht. Ich kann es nicht immer vorziehen. Manchmal sind andere Themen wichtiger und dann wird das eben genauso gemacht. Äh, der Discord, da sind jetzt noch zwei Punkte dazu. Thema Studien. <lacht> das, wird den, also das wird ziemlich vielen Leuten schon ziemlich auf den Sack gegangen sein. Ähm, dass teilweise andauernd Studien gefordert werden, wobei ich es auch ein bisschen anders verstanden habe, dass wenn man schon mit Studien um sich wirft, wie es manche red pill kanäle machen, äh, dass man die schon, ja, die wirklich Substanz haben müssen eigentlich. Ansonsten, wenn du rausguckst aus dem Fenster und stellst fest, hey, so und so ist es und das auch immer wieder und danach gehen kannst, ist es klasse, ist super. Aber nicht alles kannst du mit Studien belegen. Wir sprechen hier von Gefühlen. Das heißt, gewisse Dinge werden zu ernst genommen durch die Studien, gewisse Dinge ähm, kannst du aber auch nicht belegen oder widerlegen. Das heißt, da eine hundertprozentige Gewissheit haben zu wollen, ja, es funktioniert, also was ich anwende, funktioniert. Die Frage ist natürlich immer, wie weit wollt ihr da reingehen und so weiter? Also wie weit wollt ihr in die Thematik reingehen? Reicht es euch teilweise nicht, dass es funktioniert? Offenheit predige ich sowieso. Das heißt, ihr solltet offen dafür sein, dass es vielleicht mal nicht so ist, wie jemand es sagt. Auch ich. ja, Also ich bin auch nicht unfehlbar. Allerdings, wie gesagt, ich habe mir dieses Puzzle zusammengesetzt für mich selber und fahre gut damit. Sehr gut sogar. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, ich versuche immer offen dafür zu sein, umzudenken und zu sagen, okay, das war, das war Müll, das funktioniert so nicht, jedenfalls nicht wirklich und ich passe an. Solltet ihr, wenn möglich, auch. Also glaubt nicht alles, was man euch erzählt, nur weil man es euch erzählt. Probiert's aus, guckt, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, dann braucht ihr dafür keine Studien. Also in meinen Augen, genau wie mit einem ganz blödes Beispiel, ich habe letztens diese, diese, diese Doku auf Netflix über Arnold Schwarzenegger geguckt. Der Typ hat mit 15 oder 16 angefangen in seinem österreichischen Dorf in seinem Zimmer zu trainieren wie ein Bekloppter, das kann laut Studien gar nicht funktionieren, weil du brauchst ja Regeneration und das ist nicht optimal und hier und da und jenes. Und trotzdem sah er mit 16 besser aus als andere mit 25, die schon seit 10 Jahren trainieren. Das heißt, dieses Bro-Wissen oder wie man es auch immer nennen will, was nicht durch Studien belegt ist, ähm, es geht darum, was funktioniert und nicht was zu 100% belegt ist. Jedenfalls gibt es dafür jetzt einen Studien-Channel auf dem Discord, damit das Ganze nicht allgemein im Allgemein-Chat oder sonst irgendwo die ganze Zeit rumfliegt. Ähm, ja, ist halt jetzt so ein bisschen aufgeteilter. Dann nochmal was zum Thema Discord, das ist dann der letzte Punkt auf der Liste. Ähm, ich plane gerade ein Video mit Zitaten vom Discord, weil sehr viele Leute, wir sind jetzt 1000 Leute auf dem Discord, ein bisschen mehr, ähm, sehr viele Leute bekommen das nicht mit, was da geschrieben wird. Und der discord hat leider den Nachteil so gesehen, dass es wie ein ablaufender Chat ist wie bei WhatsApp zum. Beispiel, wenn ihr im Gruppenchat seid. Das heißt, vieles geht mit der Zeit verloren. Wenn ihr darauf Zitate findet von Leuten, die ex also die wirklich die hängen bleiben bei euch, die Sinn machen, die vielleicht andere auch lesen sollten, dann schickt mir die zu. Ich habe schon irgendwie sechs, sieben, acht Stück und dann mache ich Videos draus, wo ich auch nochmal extra was dazu sage, weil das ist: ja, das ist in meinen Augen wichtig. Gewisse Dinge sind schade, wenn sie verloren gehen. Ich glaube keiner Statistik, die du dir selbst gefälscht hast. <lacht> so sieht's aus. Okay, so. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal hier rein. Warte mal. Ist es ist immer ein Fehler, ganz nach oben zu scrollen. Aber machen wir es doch mal. Wie lange dauert X zurück im Normalfall? Es gibt keinen Normalfall. Das ist, das, das ist der Witz an der Geschichte. Ähm, ich kann dir die Optimalfälle quasi nennen. Und optimal ist nicht unter zwei Wochen, nicht unter drei Wochen, möglicherweise nicht mal unter einem Monat. Da muss wirklich Zeit vergehen. In den meisten Fällen natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt immer die Fälle, wo es beispielsweise aus dem Affekt war, wo man sagen kann, okay, da muss man wirklich gar nicht mal viel ändern, damit es wieder funktionieren kann. Aber wenn es um Anziehungsverlust geht, da muss was passiert sein normalerweise. Du kannst nicht an die alte Beziehung wieder anknüpfen. Das heißt, da muss ein bisschen Zeit vergangen sein. Da bringt es dir nichts, wenn du innerhalb von zwei Wochen die Ex wieder zurück hast. Um, auf der anderen Seite, ja, wie lange dauert's? Kommt natürlich ganz auf deine Situation drauf an. Guck dir mal, sorry, guck dir mal das Video mit den No-Contact-Phasen an. Das beschreibt's eigentlich relativ gut. Am Anfang hast du halt die Erleichterungsphase und das dürften schon die ersten ein zwei Wochen sein. Und dann wird sich normalerweise in was reingesteigert, Gedanken gemacht und so weiter. Ich würde sagen, was wirklich Sinn macht, zwei Monate, drei Monate, ähm, alles weitere Kommt stark auf die individuelle, individuelle, auf die individuelle Situation an. Verdammte Scheiße. <lacht> wow, wir sind 10 Minuten dabei. Ich habe schon verdammte Scheiße gesagt. Cool. Um, also wie gesagt, das kannst du nicht pauschalisieren. Genau, frag Szenario 2. <lacht> 30 Tage dauert das. Keinen Tag länger. So lange Kontaktsperre. <lacht> an jeden, der es nicht weiß, das war Spaß. Ja, 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 ja. Mahlzeit zusammen. Hi, hi, hi. Schön, dich wiederzusehen. <lacht> hey. Ich hm. befinde mich aktuell in Trennung. Leider triggert mich der Kontakt mit meinen Kindern immer wieder. Ja, mit Kindern ist halt... Es ist problematischer so gesehen. Du, du darfst es auch nicht mit anderen vergleichen und dir selber sagen, ähm, ich habe es jetzt so viel schwerer als andere, weil die haben ihre eigenen Probleme. Ähm, aber es ist natürlich komplizierter, da passiv loslassen zu können und erstmal wieder unbedürftig zu werden, weil du halt das permanent vor die Nase gesetzt bekommst. Äh, da sie mich an mein altes Leben zu Hause und meine Ex-Frau erinnern, hast du Tipps? Hast du Tipps? Wie gesagt, du hast es ein bisschen. Du hast es ein bisschen anders als andere, eben wollte ich schon selber sagen, du hast es ein bisschen schwerer als andere. Du musst es dir wie alle anderen, und ich glaube, das wiederhole ich in jedem Livestream, so einfach machen wie nur möglich. Das heißt, du kannst die Situation mit den Kindern natürlich nicht verändern, die werden dir immer wieder Trigger hochschicken, ähm, guck dir die anderen Situationen an, du bist sehr darauf fokussiert, dass du es durch deine Kinder bzw. durch die ganze Situation schwerer hast. Du musst dich auf was anderes konzentrieren können, du musst auf jeden Fall schauen, wo es für dich weitergehen kann oder was dir Steine in den Weg legt, was du in Anführungsstrichen loswerden kannst. Bei den Kindern funktioniert es nicht, die wirst du immer wieder da haben. Aber solche Geschichten wie beispielsweise, ja, keine Ahnung, wenn du noch in der alten Wohnung sein würdest, ja, das muss nicht sein. Als Beispiel, zumindest kurz-, mittel- oder langfristig kannst du da schauen, was kannst du wegräumen, also was kannst du dir aus dem Weg schaffen, womit kannst du es dir leichter machen insgesamt und was geht vielleicht nicht. Bei dem, was nicht geht, brauchst du eine gewisse Akzeptanz und die kannst du dir auch mit der Zeit aufbauen. ist natürlich ein Thema für sich allein. Ne? Ähm, da könnte ich jetzt 20, 30 Minuten füllen. Macht aber natürlich in dem Kontext jetzt gerade so keinen Sinn. Kommt vielleicht mal was dazu. Habe ich noch nichts zur Akzeptanz? Ich glaube bestimmt irgendwas zur Akzeptanz. Aber ich glaube, ja, ich schreibe es mir mal auf. Beziehungsweise, das können andere für mich machen und mir dann schicken. <lacht> Um, seit fünf Monaten getrennt und no contact. Neue Flamme am Start, die dummerweise in der gleichen Straße 50 Meter weiter von dir wohnt. <lacht> verdammt. Aber ein V8, und die ganze Straße kennt mich. Dort fernbleiben? Nein, warum? Wenn es dich noch fertig macht, dann ja. Aber wenn es dich nicht mehr fertig macht, wen interessiert's? Also ja, es ist halt manchmal einfach so. Also das Leben passiert. Dann ist das jetzt halt so der Fall. Du musst natürlich für dich selber wissen, kommst du damit klar? Wenn nicht, wenn du dir ständig Gedanken machst, wie das Ganze bei deiner Ex beispielsweise ankommen könnte oder so und dich das immer noch belastet innerlich, dann würde ich sagen, find einen Weg da vielleicht erstmal außenrum so ein bisschen. Also einfach ein paar Wochen erstmal nicht dahin, ähm, Sachen mit ihr woanders machen, sie zu dir einladen und so. Irgendwann wirst du es dir zurückholen müssen. Also wenn du mit der Frau zusammenkommen solltest oder dass sie weiter datest, irgendwann wirst du da wieder hin müssen. Aber vielleicht nicht unbedingt jetzt, wenn es dir nicht gut damit geht. Das heißt, schau, wie es für dich funktioniert. Aber generell da fernbleiben auf keinen Fall. Also das wäre kontraproduktiv. Da würdest du eine Angst davor entwickeln, wenn du wenn es wirklich komplett von dir schieben würdest. Zeitweise funktioniert das. Das ist genau wie wenn Leute auf der Arbeit mit der Ex zusammen sind ähm, und sich mal sechs Wochen ihren kompletten Jahresurlaub nehmen. Danach geht es ihnen meistens besser, weil sie Zeit hatten, zu reflektieren und selber weiterzukommen. Und wenn sie dann in dieselbe Situation zurückgehen, der sie insgesamt nicht ausweichen können, dann funktioniert es meistens umso besser im Nachhinein. Studien, Melanie's Lieblingswort. <lacht> hmm. Über den Discord an dich schicken, per PN oder auch den Mods? Ne, direkt an mich am besten, weil ich verarbeite es dann direkt ins Video. Also mit den Zitaten. Hey Flo, meine Ex hat sich vor drei Monaten, Mon was, Monkey Branching von mir getrennt, ja, das ist. Ja. Nach zwei Jahren, sie ist damals auch Monkey Branching zu mir gewechselt. Gibt es eine Chance, dass sie sich ändert und sich meldet? Dass sie sich, also zwei Jahre lange Zeit, Bindung vorhanden. Aber du hast da eine Monkey Branching Frau vor dir, das heißt, das ist ihre Art, mit so einer Beziehung abzuschließen oder also nicht abschließen in dem Sinne, sondern sich zu trennen. Es ist ihre Art, sich zu trennen, das Monkey Branching. Um, Du müsstest sie quasi wieder übernehmen, indem sie nicht zu dir Monkey brancht, damit es wieder funktionieren kann. Werden manche mir jetzt widersprechen, als Beispiel. Ich, ich rede von der bestmöglichen Chance, dass diese Beziehung wieder funktionieren kann. Du willst keine Frau eigentlich, die zu dir Monkey brancht. Das ist eine ganz miese Dynamik, letztendlich, das ist, ähm, ja, vor allem, du kannst dich auch selber irgendwo nicht mehr ernst nehmen, wenn du das machst. Also du, du spannst einem anderen Kerl die Frau aus. Was nichts mit dem Kerl zu tun hat, weil man guckt dann meistens so auf den Kerl, wo man dann sich dann denkt, ha, ich bin geiler als der. Das ist nicht der Fall. Es geht nicht darum. Es geht um die Gefühle zwischen dir und ihr. Und wenn sie immer mal wieder hin und her springt und dann wieder merkt, ah, lass sie erstmal alleine sein. Das wäre das allerbeste. Gibt es eine Chance darauf, dass sie sich ändert? Ich habe in den letzten Jahren nicht oft gesehen, dass jemand, der sich trennt, sich verändert. Gerade Frauen nicht. Gut, ich habe auch hauptsächlich mit Männern zu tun, zu so 90 Prozent. Ähm das heißt, es ist vielleicht in dem Fall ein schlechtes Beispiel. Aber dass eine Frau sich wirklich reflektiert, die sich getrennt hat und nicht, die nicht getrennt wurde, unwahrscheinlich. Saumäßig unwahrscheinlich. Die wird vielleicht auf die Fresse fallen und kurzfristig denken, hey, jetzt brauche ich das wieder, weil sich ihr Narrativ mit ihren Gefühlen ändert. Aber dass da wirklich großartig was an Persönlichkeitsentwicklung passiert. Oder dass sie es wirklich intrinsisch einsieht und nicht nur sich kurzfristig denkt oh scheiße mein Leben ist gerade kacke ich brauche das da zurück und dann wieder in den alten Trott zurückfindet das passiert nicht oft also generell nicht und je mehr rote Flaggen die Frau auch hat umso unwahrscheinlicher ist es dass sie die dass sie die wirklich angehen kann weil die greifen ja auch alle irgendwo ineinander <lacht> Bin jetzt seit fünf Monaten getrennt von meiner Ex-Freundin und zu 100% bin ich immer noch nicht über sie hinweg. Wann hört das endlich mal auf? Manchmal geht's gut, manchmal geht's schlecht. Das ist der Frust, von dem ich mal in irgendeinem Video geredet habe. Den du dir machst, weil du immer drauf schaust, ob du schon weit genug von ihr weg bist. Also, dass es dir mal gut geht, mal schlecht. Vollkommen normal. Ähm, aber du schaust auch immer wieder auf die Trennung zurück und denkst dir so, also in den meisten Fällen ist es so, du schaust immer wieder auf die Trennung zurück und denkst dir so, ja scheiße, ich hätte schon viel weiter sein müssen. Nein, hättest du nicht. Du gehst deinen Weg. Es ist, Du darfst dich nicht vergleichen mit anderen, aber du darfst auch nicht den Fokus immer wieder auf die Trennung zurückwerfen und sagen, ich müsste schon längst weiter weg sein. Das sorgt dafür, dass es länger dauert. Weil du dein Unterbewusstsein immer wieder mit diesem Gedanken fütterst und an dir selber zweifelst. Das haut dir deinen Selbstwert runter. Es ist normal. Das ist das Ding mit der Akzeptanz. Das kannst du wirklich so breit fächern. Du musst akzeptieren, wie es ist. Du musst akzeptieren, dass es bergauf und bergab geht. Immer mal wieder. Dass es vielleicht eine, also, dass es insgesamt bergauf geht, aber auch immer mal wieder du zurückgezogen wirst. Das musst du akzeptieren können. Das ist vollkommen normal. Wann wird das mal besser? Es ist schon besser geworden, da wette ich mit dir. Bei den wenigsten ist es so, dass sie sich noch fühlen wie nach der Trennung. Wenn sie natürlich was getan haben. Wenn sie sich ständig in der Opferrolle sehen und ständig nur darüber rumheulen. Ja, das ist das gleiche Thema. Das ist genau das gleiche. Das ist genauso dieser Frust, dass sie nicht weiterkommen. Die kommen nur nicht weiter, weil sie dauernd wieder drauf gucken. Du musst es wirklich akzeptieren, wie es ist. Weil nur dadurch kannst du weiterkommen. Dadurch kannst du dieses Gefühl und diesen Trigger, der da kommt, akzeptieren in dem Moment und musst damit nichts weiter tun. Wenn du dich darauf einlässt und dir dann denkst, oh, so ein Scheißdreck, dann ist dein Tag schon wieder gelaufen. Und ein schlechter Tag ist viel, viel schlimmer, als wenn du einfach nur kurz ein schlechtes Gefühl hast, den Tag dann aber wieder für dich nutzt. So funktioniert es, anders nicht. Ähm, wie lange dauert Liebeskummer? Genau, das ist eins dieser Videos. Ich habe gefühlt schon so viele gemacht. Warte mal, wie viele sind es denn eigentlich? jetzt Insgesamt, boah, ich zählen Kurse, nein, fertig, hochgeladen, 439 Videos. Ich finde teilweise selber nicht mehr ähm, die, die ich meine. Es ist ein bisschen doof, ja. Aber letztendlich, wenn ihr ein Stichwort eingebt, in dem Fall Loslassen, und guckt euch alle zum Thema Loslassen durch. Es gibt auch einen Kurs. <lacht> ähm, aber genauso ist es. Also wenn ihr... Ein Stichwort eingebt, ihr werdet immer irgendwas dazu finden, und das war auch der Sinn der Sache. Und falls ich mich an eins erinnern sollte, was auch dazugehört zu dem Thema, dann poste ich euch es natürlich auch rein, wenn ihr in den Kommentaren fragt, hey, wie sieht's denn da, damit aus, wie sieht's damit aus? Das war eigentlich der ganze Sinn hinter diesen YouTube-Videos am Anfang, dass ich halt für jedes Thema was hab. Und wenn jemand eine Frage stellt, haue ich ihm ein Video rein. Funktioniert immer noch nicht so gut, ich beantworte immer noch viel zu viel äh, individuell. Ja. Ist für euch von Vorteil, für mich, ah, wie man es nimmt. <lacht> Aber ich mach's ja gern. Um, wo fängt das an? <lacht> Aufgrund eines besoffenen Kusses Freundin verloren. Hab's gebeichtet, die Beziehung wurde beendet, ging zwei Monate. Kontaktsperre seit fünf Wochen, Expect möglich. Erstmal... Viele würden dir jetzt sagen, ähm, warum machst du so eine Scheiße, wenn du keinen Alkohol trinken kannst und nicht unter Kontrolle hast, dann lass es, aber ich sag dir, wenn du sowas machst, dann halt dein dummes Maul. Dann sei doch einfach still. Das weißt du, bei uns Männern ist es, es soll es ist nicht rechtfertigen, es war eine dumme Aktion, hundertprozentig. Aber es ist was anderes, wenn du als Mann besoffen rumknutschst, ja? weil da sind absolut keine Gefühle oder sonst irgendwas normalerweise im Spiel und es ist ein Fehler und du bereust ihn auch und das passt dann eigentlich so gesehen alles. Und du sagst es ihr unnötigerweise und sie überträgt natürlich ihre Gefühle auf dich. Der Frau ist klar, warum knutscht sie fremd? Weil Anziehung da ist. Und Anziehung bei Frauen, höhere Anziehung sorgt dafür, dass sie den Kerl nimmt. Das heißt, sie denkt sich in dem Moment, ja scheiße, erstmal ist es ein Riesenvertrauensbruch, zweitens, ich könnte ihn verlieren wenn er so handeln würde wie eine Frau und äh, eine höhere Anziehung zu ihr spüren würde und zu ihr rüberwechseln würde. Das musst du immer bedenken. Ähm, so eine Geschichte gab es bei mir auch schon mal. Ähm, und den Ratschlag, den ich witzigerweise von einem Kollegen gekriegt habe, der eigentlich komplett in eine andere Richtung denkt, ähm, so nach dem Motto, verliebt, verlobt, verheiratet und so weiter, war dann in dem Moment, ey, alter, halt bloß deine Fresse. Das macht's nicht besser, wenn du es erzählst. Mach einfach nie wieder. Und damit hat er vollkommen recht gehabt. Aber jetzt mal zur Frage zurück. Ihr seid seit zwei Monaten zusammen gewesen. Seid ihr seit zwei Monaten zusammen gewesen oder habt ihr seit zwei Monaten gedatet? Weil die Limerenz fängt da an, wo ihr verliebt ineinander seid. Wo ihr diese, ja, wo die Limerenz startet. Nicht in dem Moment, wo ihr sagt, hey, lass uns zusammen sein. Das heißt, wenn diese Phase länger war, ich sag mal so fünf, sechs Monate, dann möglich, ja. Aber trotzdem Vertrauensthema. Also Und Vertrauen ist schwieriger aufzubauen als Anziehung. Wenn das Vertrauen mal weg ist, ja, brauchst du halt diesen Vertrauensvorschuss von ihr. Und wenn es wirklich nur zwei Monate waren, dann vergiss es. Also, wenn ihr nur zwei Monate gedatet habt, in einer Beziehung wart, vergiss es. Ist besser. Also selbst wenn dann was passieren sollte, du kannst nicht einer Frau, mit der du zwei Monate zusammen warst, hinterher trauern und ja bedürftig werden und sie auf den Podest stellen. Wenn du das schon machst, bei der nächsten wird's noch schlimmer. Und jetzt bin ich aber arg hinterher. Nach dreieinhalb Monaten seit der Trennung fruchtet der Fading Effect Bias. Wohl, was? Wohl mehr bei mir und ich vergesse das Negative. Bei ihr wohl das Gegenteil. Hat jemand gelernt und vergleich, was? Und Vergleich und ja, das, 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 Kinder. Also. Also der Fading Effect Bias nach drei Monaten, sagst du nach dreieinhalb Monaten. Hier, da geht's weiter. Aber ich glaube, das geht bei ihr wieder schief, weil sie in der kurzen Zeit nicht an sich gearbeitet hat. Erinnerst du dich vielleicht noch? Depressionen, Selbstwertproblemen, ja, gut, wenn sie nicht an sich gearbeitet hat und die gleichen Probleme hat wie vorher, dann vergiss es. Aber der fading Effect bias dass der mehr bei dir fruchtet, ja, natürlich, der erwischt euch beide. Wenn du getrennt wirst, hast du halt immer das Ding, ähm, du musst es akzeptieren, auf eine gewisse Art und Weise. Du, du musst damit klarkommen. Das heißt, für dich ist es wichtiger, die ganze Geschichte hinter dir zu lassen und den Fokus auf dich zu verschieben, als bei ihr. Bei ihr ist es dann meistens so, sie hat eine Entscheidung getroffen, Sie steht am Scheideweg, so gesehen, hat sich entschieden, ich gehe jetzt diesen Weg. Es sorgt immer mal wieder dafür, dass sie sich umschaut und sich fragt, war das die richtige Entscheidung. Das ist bei uns allen so. Nur, wie gesagt, wenn sich da nichts getan hat. Ja. Lo, was hältst du eigentlich vom Admiral? <lacht> ich habe dazu schon mal irgendwas aufgenommen gehabt. Ähm, also jetzt nicht zu ihm persönlich. Zu ihm persönlich, ähm, ja, Mods, das Wissen. Kann man sich bestimmt was mitnehmen. Ähm, ich Schaust. Also ich schaue gar keine anderen Leute mehr an, so gesehen. Ich habe nicht die Zeit dafür. Ich weiß nicht, wie er sich entwickelt hat, wie er sich gemacht hat. Was ich von Metin teilweise mitbekomme, der macht ja Videos mit ihm, dass der wirklich in die Richtung, in der psychologischen, äh, richtig in die Tiefe geht und so weiter und das auch alles Hand und Fuß hat. Was ich von ihm halte, ich kann dazu nichts sagen. Und selbst wenn ich was dazu sagen könnte, es bringt euch nichts. Ihr müsst selber schauen, womit ihr arbeiten könnt, was euch was bringt. Was euch in die negative Richtung zieht, was euch in die positive Richtung schiebt. Da müsst ihr gucken, was macht für euch Sinn. Das ist vollkommen egal. Also Das habe ich mal damit beschrieben. Ähm, Bücher als Beispiel. Du kannst teilweise nie mehr Mr. Nice Guy lesen und mit den Schultern zucken, weil du es halt gerade nicht brauchst oder verwenden kannst. Du kannst Harry Potter lesen und kannst da ein Zitat drin finden, was dir, womit du dich voll verbunden fühlst und was dir irgendwie einen Antrieb gibt. Und schon bringt dir Harry Potter mehr als nie mehr Mr. Nice Guy. Ist natürlich ein beschissenes Beispiel, weil es in den seltensten Fällen so sein wird. Nur genauso ist es auch bei YouTubern. Also es gibt bestimmt auch welche mit teilweise richtig guten Infos, ähm, die die Leute aber in eine richtig beschissene Richtung ziehen. Und das ist ja das, was ich versuche, anders zu machen und immer so ein bisschen nur auf einen Nenner zu kommen und euch trotzdem keinen Scheiß zu erzählen. Aber auch da müsst ihr halt gucken, wie ihr damit umgeht. Wollte mal Danke sagen. Trennung von, meinem, von meiner Warenwechslerin ist jetzt bald ein Jahr her. Zum Glück kam da was sehr schnell auf den Kanal. <lacht> Dankeschön. Freut mich. Ja, die meisten kommen ja immer zu spät, ne? Das ist ja das, was ich eigentlich so am meisten höre, hätte ich dich mal früher entdeckt. <lacht> aber das Gleiche denke ich mir auch von sehr vielen anderen Leuten. Also von mir aus gesehen, damals, als ich dasselbe Problem hatte, hätte ich mal früher. Weil eigentlich, wenn man mit 20 angefangen hätte, klar, es gibt aber kein zu spät. Das ist das Schöne dran. Wenn du mal so zwei Jahre später drauf zurückschaust, hauptsache es geht voran. So, wo geht's weiter? Ich habe mich von meiner Ex getrennt. Die Beziehung war sechs Monate aufgrund mangelnder Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Habe ich drei, nach drei Tagen gesagt, dass ich es nochmal versuchen möchte. Drei Wochen hinterherrennen von mir hat es, auch dazu, was, hat es auch dazu gebracht, dass wir für drei Tage wieder zusammenkamen, nur damit ich wieder Schluss gemacht habe, dass sie mich immer noch nicht, wer dass sie mich immer noch nicht wertgeschätzt hat. Natürlich hat sie dich nicht wertgeschätzt. Du bist drei Wochen hinterhergelaufen, nachdem du gesagt hast, du hast keinen Bock mehr auf die Scheiße. Also, Entschuldigung, wenn es nach sechs Monaten wenn nach sechs Monaten mangelnde Wertschätzung und mangelnde Aufmerksamkeit kommt. Passt nicht. Es passt nicht. Es wird nicht besser werden. Guck mal, du hast dieser Person die Pistole auf die Brust gesetzt und hast gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf. Eigentlich hast du da eine Grenze gezogen. Das war kein Ultimatum. Du hast einfach nur gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Fertig. Dann hast du dich umentschieden. Du hast also innerlich nicht an dem Punkt, an dem du hättest sein sollen, wenn du Schluss machst. Weil du machst ja aus einem bestimmten Grundschluss und du hast diesen, diesen Punkt nicht halten können. Du, du hast gedacht, es wird besser jetzt, wo sie quasi mal, oder er, er sie, er, sie, es, muss man ja heute fragen. Ähm, boah, Ja, du dachtest, du hast dir das jetzt mal so richtig von den Latz geknallt und das ist jetzt für sie der Grund quasi, dich endlich zu respektieren. Aber die hätte dich nur respektieren können, wenn sie dir hinterhergekommen wäre und was geändert hätte von sich aus. Wenn du Schluss machst und das Ganze daraufhin bereust und zu ihr zurückgehst, guck mal, das ist die normale Beziehungsdynamik, so soll sie sein. Immer so ein bisschen so hin und her, auf und ab, nie weit genug auseinander. Bei euch war es so, hier, Respekt ging runter von ihr aus. Du, also, wie erkläre ich es am besten? Ist auch scheißegal. Jedenfalls, hier standest du, weil du Schluss gemacht hast. Du hast gesagt, ich will das alles nicht mehr. Das ist mir zu wenig. So war's. Und dann kamst du an. Du wolltest es wieder. So. Sie hat nichts anders gemacht. Und dann machst du wieder Schluss aus der Position. Meinst du, da passiert irgendwas, außer dass sie sich komplett verarscht vorkommt und sie sich denkt, komm, leck mich doch einfach nur noch am Arsch. Also, das ist halt nicht ernst zu ernstzunehmend. Das ist der ganze Punkt dahinter. Du musst wirklich wissen, was du tust. Wenn dir das nicht reicht, dann darfst du nicht im Nachhinein aufgrund von einer, ähm, sie, okay, umso schlimmer, wenn du ein Kerl bist. Umso schlimmer, wenn du ein Kerl bist und hin und her schwangst. Du darfst nicht im Nachhinein ähm, zeigen, beziehungsweise es darf auch nicht so sein, dass du aufgrund von einer Emotion auf einmal wieder angekrochen kommst. Das hättest du, selbst wenn es so ist, ja, selbst wenn du festgestellt hättest, okay, eigentlich war es doch nicht so schlimm, obwohl ich das bezweifle, weil in der Situation ist es immer, ja, in der Situation selbst, wenn du in der Beziehung bist, ist es normal. Das ist das, was am Ende dann wieder dabei rauskommt, wenn du in eine neue Beziehung dann reingehst mit ihr, so kurz danach. Es wird wieder so kommen. Und ja, wenn das der Fall ist, dann pff, die kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ganz einfach. Und das ist was Unterbewusstes. Das ist der Witz daran. Manche können es kommunizieren, manche können sagen, ey, ich kann das nicht ernst nehmen, was du da treibst. Anderen geht es einfach nur auf den Arsch. Das ist ein negatives Gefühl, was da kommt. Puh. Admiral ist gut, Coach Mischer auch, du bist richtig gut authentisch. Danke. je, <lacht> okay, da ist was längeres. Wie lange dauert das nochmal mit den Ex zurück, meistens grob erklärt? Geh nochmal ganz am an Anfang zurück, das habe ich als erstes erklärt. Also wenn du jetzt ganz am Anfang nochmal anfängst, äh, es, es gibt dazu nichts Festes, was man dazu sagen kann. Ich kann dir nur sagen, was das Optimum ist. Und das Optimum ist nicht nach einer Woche, nicht nach zwei Wochen, nicht nach drei Wochen, es dauert. Es dauert, bis, ich da, bis du dich aufgebaut hast, bis du unbedürftig bist, bis sie gemerkt hat, okay, das Ganze ist wirklich wieder was wert, bis sie wieder ankommt und so weiter. Ähm ja, das kommt aber auch stark darauf an, wie die Situation selber ist, wie sie drauf ist, was sie draus macht, was du draus machst, was du dann draus machst, wenn sie wieder ankommt, falls sie wieder ankommt. Merkst du was? Das verzweigt sich in so viele Verästelungen. Du kannst dazu nichts Festes sagen. Ich hatte schon Leute, die... Ja, nach zwei Wochen kamen sie an, ich hatte Leute, nach vier Wochen kamen sie an. Das sind alles so die Dinger, die funktionieren meistens auch nur sehr kurz. Dann würde ich sagen, so ein bis zwei Monate. Das funktioniert dann normalerweise schon, wenn wirklich was passiert ist von deiner Seite aus. Ähm, ja, 29 Tage, zwei Stunden und fünf Minuten. <lacht> ja, und dann brichst du No Contact, weil dann sind die 30 Tage um. Dann, dann passt das. Nee, ich habe aber auch schon Leute gesehen, die kommen nach 17 Jahren an. Das ist dann natürlich kein Ex zurück mehr. Das ist dann... Es ist aber die Bindung teilweise. Kannst aber natürlich auch nicht erwarten, dass ihr zwei Monate zusammen wart und nach 17 Jahren kommt sie wieder an. Nee, das ist Schwachsinn. Aber es, ist, es muss alles so ein bisschen im Rahmen bleiben. Nur, wie gesagt, das kannst du nicht pauschal sagen, wann die da zurückkommen oder wann es normal ist. Was ist, wenn man die Ex sieht und sie schaut? Dann ist das so. Ist es... Was? Achso, wenn sie
1: wegschaut...
0: Auch dann ist das so. Ist Ex-Zurück noch möglich? Du, das ist Kleinscheiß. Boah, da habe ich demnächst ein richtig geiles Video geplant. Basuf, basuf. Das soll so die letzten Lücken schließen, die ich in Ex-Zurück beziehungsweise in diesem ganzen Kontaktsperre-Kontext noch habe. Habe ich das hier irgendwo gerade? Habe ich das nicht irgendwie Kleinscheiß genannt? Ach nee, jetzt habe ich es nicht da wahrscheinlich. Aufnehmen. Hier, irrelevanter Mist, mit dem ihr euch beschäftigt, bla bla bla. Wenn ihr dazu noch ein paar Punkte habt, sagt mal. Also ich, ich lese mal kurz die Punkte vor, die ich für komplett irrelevant Irrelevant ist heute mein Wort. Die ich für komplett irrelevanten Scheißdreck halte. Das gehört dazu. Die Ex guckt oder die Ex guckt weg. Scheißegal. Also ihr müsst immer auf die neutrale Ebene gehen und euch da rausziehen und nicht mit euren verdammten Emotionen denken. Das macht keinen Sinn. Aber jetzt mal, um diese ganzen Lücken zu schließen, also zu schließen, zu schließen. Ich habe da beispielsweise drin geblockt, Familie entblockt. Warum? Schluss gemacht wegen fehlender Gefühle, wer muss sich melden, wird sie sich ändern, aus Versehen angerufen oder irgendwas geliked, was tun, ist alles umsonst, sie meldet sich, wie damit umgehen, dazu, sie hat noch einen Rebound, äh, kann sie sich auch unter den und den Umständen melden, das ist Kleinscheiß. Jedes Mal, wenn ihr fragt, das ist vollkommen irrelevant. Weil, erstens, ich habe keine Kristallkugel und zweitens, aber mehr dazu sage ich noch in dem Video dann, wenn es kommt, aber das wird ein langes, weil ich gehe auf jeden Punkt nochmal einzeln ein, damit es auch erledigt ist und nicht jedes Mal, wenn der Kleinscheiß in den Kommentaren kommt, weil deswegen mache ich's, ich das Video einfach posten kann. Ähm, Fehler gemacht, wie ihr zeigen, dass es nicht mehr so ist. Sie hat nach kurzer Zeit meine Nummer gelöscht. Warum? Oder sie hat die Nummer noch. Warum? Soll ich ihr oder ihrer Familie gratulieren? Was, wenn sie in der Nähe wohnt oder arbeitet? Sie macht jetzt Dinge, die sie früher nicht mit mir gemacht hat. Ähm, er oder sie macht das, warum, Abhängigkeit vom Ex statt selbstbestimmt, was denkst du über Situation XY, bei mir auch No-Contact oder anderes Vorgehen, das sind alles die Dinge, die sind vollkommen irrelevant. Durch Selbstreflexion und Coaching mit dir, Flo, zu Ex-Never-Back, das beste Ergebnis für mein Innerstes, das ist es tatsächlich meistens. Also ich würde auch von mir behaupten, also bei zwei, jetzt nicht Exen, sondern AIDS, würde ich sagen, gäbe es Theorie, also auch Ex und Eingeschlossen, aber bei zwei Frauen in meinem Leben, die es gab, würde ich sagen, gibt es generell noch die Chance. Bei allen anderen können wir gestohlen bleiben, aber das liegt auch nicht an den Frauen an und für sich, sondern daran, dass ich damals nicht weit genug war, um sie auszusortieren. Weil das halt scheiße geworden ist. Ähm. ja, weil es scheiße geworden ist, dadurch, dass ich die Grundlage nicht hatte oder ich nicht einschätzen konnte, ob ich Anziehung zu ihnen erhalten kann. Deswegen ging das schief. Das ist eigentlich meistens so. Das heißt, mit denen macht es eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Natürlich können sie inzwischen weitergekommen sein, aber die können mir gestohlen bleiben. Ist mir egal. Tauchen auf meinem Radar gar nicht mehr auf. Am geilsten finde ich ja, sie schaut sich meine Stories an. Was bedeutet das? <lacht> ja, also das Interesse scheint schon sehr hoch zu sein. Die hockt auf dem Pott und swiped da durch. Mehr heißt es nicht. Das, das meine ich ja. Irrelevant. Alles Irrelevant. Ich setze mich tatsächlich in den in den Kommentaren sehr oft noch hin und beantworte, weil halt, ja, die Leute kommen natürlich gerade aus der Situation, sind emotional drin, das verstehe ich, aber letztendlich, es gibt keine Situation mehr, die ich mit den Videos nicht abgedeckt habe. Eigentlich könntet ihr direkt eine Stufe höher gehen und könntet euch die No-Contact-Videos angucken und könntet alles auf eure Situation beziehen, so gesehen. Wenn ihr die Ex-Zurückliste einmal durchgeschaut habt, ihr wisst eigentlich alles. Ihr wollt's von mir nur nochmal bestätigt haben. Oder ihr wollt Kleinigkeiten finden, die aber absolut nichts bringen. Keinem. Weder eurer Ex, noch euch, noch mir. mir mich kosten sie Zeit. <lacht> die Shampooflasche neben dem WC zu Ende gelesen ist dann auf deinem Instagram-Account. Ja. Oder es war Zufall und ihr interpretiert da so viel rein, das ist... ja. Hey Flo, die Ex möchte mit ihrem Neuen das Land verlassen und auswandern. Ja, was willst du machen? Hier? Willst du dich an die Grenze stellen hier und sagen, du, du nicht, du bleibst hier. Sie würde es nur wegen ihm machen. Ja? Sie sind gerade mal drei Monate zusammen. Soll man da was sagen, ist schon extrem. Wenn du, wenn du als ihr Ex was dazu sagst, dann wird sie erst recht, dann wird sie es erst recht machen. Weil sie da nach außen was zu beweisen hat. Weißt du? Du missverstehst deine Position. Natürlich ist es dumm, natürlich ist es, es, eben wollte ich wieder irrelevant sagen, es ist irrational, es ist irrational. Entschuldigung. Es ist absolut irrational, was sie da tut, aber es ist eine Frau, sie ist verliebt, sie ist mit ihren Gefühlen bei ihm, weil die Anziehung zu ihm da ist, jetzt im Moment gerade. Jetzt ist gerade die Limerenz. Es ist extrem dumm, was sie tut. Aber sie wird es tun, weil ihr Gefühl ihr das sagt. Wenn du von außen versuchst, es logisch zu diskutieren, vergiss es. Vergiss es. Ein wahnsinnig großes Tier mit Rüssel. Irrelevant. <lacht> Gut, den kann ich noch nicht. So, macht Spaß beiseite. Wenn jemand Interesse an den psychologischen, mechanischen, mechanischen, Mechanismen dahinter hat, fragt mich gerne auf dem Discord. Archangel Dom. Ja, tut das. Und tut's, wenn möglich, auch öffentlich, damit die anderen Leute auch was davon mitbekommen. Weil ich sehe ziemlich häufig, beziehungsweise mir wird ziemlich häufig gesagt und ich sehe es auch an mir selber, dass halt ziemlich häufig die Leute persönlich angeschrieben werden. Da hat so gesehen jemand was davon. Ich verstehe, wenn ihr es quasi nicht, ähm, nicht öffentlich machen wollt, aber letztendlich, ihr seid da relativ anonym, auf, gerade auf dem Discord und... Ähm, ja, der ist zur Unterstützung da, aber man kann, wenn meine Moderatoren jetzt auch noch sich um jeden von euch einzeln kümmern müssen und scheiße, ich weiß, dass sie es tun, eigentlich müsste ich denen dafür noch Geld zahlen und das aus gutem Grund. Und das, vielleicht kommt es ja irgendwann auch mal dazu, keine Ahnung, aber mir geht es im Moment gerade darum, ähm, das sind auch nur Privatpersonen, ja, die sich in ihrer Freizeit darum kümmern. Macht sowas öffentlich, damit daraus was Größeres werden kann, damit die Leute sich beteiligen können, damit sie auch was mitbekommen. Äh, hallo Flo, wie kann ich. Oh, vielen Dank für wertvolle Arbeit, Flo. Sehr gerne. Hallo Flo, wie kann ich die Anziehung in der Kennenlernphase erhöhen? Uh, das ist ein böses Thema. Ich bin noch nicht geschieden, sieben Monate getrennt und meine neue Bekanntschaft kennt meine Ex und meinte, ich soll die Scheidung abwarten. Wie kannst du die Anziehung erhöhen? Also ich schätze mal, dein Problem ist, dass sie dem ganzen Steine in den Weg legt, so ein bisschen, zumindest unterbewusst. Also indem sie sagt, wart die Scheidung ab, davor hm, davor will ich das Ganze nicht. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Melanie, also kurz per Sprachnachrichten und so weiter. Ähm, die hat es ziemlich gut beschrieben. Eine Frau muss entspannt sein. Eine Frau muss entspannt sein, damit sie offen dafür ist, das quasi zu empfangen und sich angezogen von dir zu fühlen. Die Anziehung zu erhöhen, ist der falsche Ansatz, weil der würde bedeuten, okay, was tue ich, damit sie mehr auf mich steht. Das ist der falsche Frame, das ist nicht deiner. Sie muss es von sich aus schaffen, diese Entspannung, diese Leichtigkeit für sich selber zu haben, damit sie das auch besser aufnehmen kann, so gesehen. Da kannst du nichts tun, also da kannst du bloß versuchen, keinen Druck zu machen und wenn sie halt keinen Bock hat, hast du keinen Bock, wenn sie dir Steine in den Weg legt, wenn sie der Beziehung Steine in den Weg legt, wenn sie mit Dating Steine in den Weg legt dann ist das so, dann blockiert sie sich aber selbst, damit hast du relativ wenig zu tun. Das ist jetzt halt ein beschissener Zeitpunkt so gesehen. Die Macht es ehrlich gesagt, also nicht geschieden, sieben Monate getrennt, das ist eigentlich ordentlich Zeit. Ja Und nicht geschieden zu sein bedeutet nicht, dass man noch an der Ex hängen muss. Das heißt, theoretisch könntest du schon wieder offen dafür sein, aber Frauen sind da, Männer sollten es übrigens auch sein. Die sollten das auch sein, also die sollten auch gucken, dass eine Frau abgeschlossen hat, in dem Sinne, dass eine Frau nicht noch ihrem Ex hinterherhängt, gefühlsmäßig, unterbewusst. Ähm, die Frauen haben dafür halt ein besseres Gespür. Das heißt, die wird da auf Nummer sicher gehen. Also wie kann ich Anziehung erhöhen, ist der falsche Ansatz in der Situation. Also wie kann man das verstehen, wenn die Ex sich meldet, aber dann wieder Funkstille herrscht? Ich werde so gerne gerade irrelevant rufen. Aber nee, ist es tatsächlich nicht, weil natürlich die Situation dafür sorgt, dass du emotional wieder ein bisschen mehr mit drin bist, ein bisschen mehr investierst. Ähm, das ist dieses, nicht, noch nicht ganz dieses Heiß-Kalt-Verhalten. Das bedeutet im Grunde einfach nur, die hat mal gepinkt, hat mal geguckt, wie es aussieht. Und du hast ja gezeigt, okay, die Tür ist noch offen, im besten Fall. Also du hast dir keine komplett auf den Deckel gegeben, hast gesagt, verpiss dich, ich hab, will nie mehr was mit dir zu tun haben, sondern... Du warst relativ offen im besten Fall, hast das Ganze gespiegelt und jetzt zieht sie sich wieder zurück. Was heißt das? Dass das Interesse noch nicht ausreicht, dass die Gefühle noch nicht ausreichen, um wirklich mehr da rein zu investieren. Ja, das erstmal geguckt, okay, wie reagiert er? Da kann jetzt entweder was draus entstehen oder wenn es mehrmals so ist, also sie immer wieder sich meldet, so keine Ahnung alle zwei Wochen, alle drei Wochen oder auch unregelmäßig, dann musst du gucken, dass du die Grenze erhöhst dass es sich erst wieder meldet, wenn das Gefühl weiter ausgereift ist. Dazu habe ich aber, glaube ich, auch schon Videos, soweit ich weiß. Müsste ich, ja. Äh, wie soll man auf nächtliche Anrufe der Ex unter Einfluss von Alkohol am besten reagieren? Wie sollte die Grenze gesetzt werden? Mit Schmackes. Mit Schmackes. Also Alkohol ist halt ein Emotionsverstärker. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, da, da hatte ich schon mal einen Zuschauerbeitrag, die haben immer nur besoffen rumgeknutscht. Du kannst nicht davon ausgehen, dass es am nächsten Tag noch so der Fall ist. Das heißt, du musst sie dazu kriegen, nicht mit erhöhter Emotion bei dir anzurufen, weil sie denkt, dass sie es kann. Das heißt, gib ihr eins auf den Deckel, was das angeht. Wirklich klar kommunizieren und sagen, so und so sieht's aus. Ich habe keinen Bock mehr, von dir nachts geweckt zu werden, nur weil du hacke-dicht bist. Das hier führt zu nichts. Lass mich verdammt nochmal in Ruhe mit dem Scheiß. Wie gesagt, es wird passieren, dass da erstmal zwischen euch wahrscheinlich Funkstille herrschen wird danach. Aber du verlierst damit nichts. Viel Geschissener ist es, wenn sie immer wieder besoffen anruft und sich selber dann am nächsten Tag quasi dafür schämt. Bringt nichts, also halt sie da auf. Warte mal, da oben hat man doch gerade... Ex-Freund hat Beziehung nach einem Jahr beendet, weil er mehr Nähe und Verbindung wollte. Okay. Ich bin seit mehreren Wochen in der Persönlichkeitsentwicklung, er hatte eine andere und will jetzt zu mir zurück. Ich brauche noch Zeit für meine weitere Entwicklung, bin aber offen gemeinsam mit ihm dran zu arbeiten, aber dafür möchte ich eine professionelle Einschätzung. Sau individuell. Das ist wirklich saumäßig individuell. Ne? Ähm wenn du das Gefühl hast, dass du noch Zeit für dich brauchst, um selber weiterzukommen, du musst immer schauen, wie sehr lässt du dich wieder darauf ein, was passiert mit dir in dieser Beziehung. Also ich würde dich theoretisch aufs Coaching verweisen, dass wir halt mal wirklich eine Stunde drüber reden können. Aber wenn ich es jetzt verallgemeinern soll, dann würde ich sagen. Du kannst dich in der Beziehung, wenn möglich, nicht selber blockieren. Ich habe es gerade eben erzählt mit, dem, mit der Entspannung, die du quasi haben musst, mit der Leichtigkeit. Und wenn du dich darauf einlässt und zu tief da reinrutschst wieder in diese ganze Situation, dann kann es sein, dass du da nicht mehr rauskommst, auch wenn es schlecht für dich ist oder du nicht mehr weiterkommst. Das heißt, du musst natürlich für dich abwägen und das ist für dich als Frau halt schwieriger als für uns als Mann. Wenn du mal da in der Situation drin bist und du hast das Gefühl, dann wird es schwieriger für dich, gegen das Gefühl zu handeln dann muss eigentlich tatsächlich was passieren, dass du da wieder irgendwie rauskommst. Das heißt, da muss man
1: wirklich schauen, wie zur Hölle geht man es an.
0: Und generell, also wenn ich zurück will, schau halt, wie sehr er es will, wie verbindlich er in der ganzen Situation ist und ob du es riskieren willst. Es ist immer ein Risiko. Also auch mit neuen Personen eine Beziehung einzugehen, ist immer irgendwo ein Risiko, verletzt zu werden. Aber das macht beispielsweise, he he, da komme ich wieder auf den Kurs zu sprechen, sicherer Bindungstyp. Das macht den sicheren Bindungstyp aus, dass er es riskieren kann, ähm, sich zu öffnen, ähm, dass er seine Gefühle preisgeben kann auf eine gewisse Art und Weise, dass er keine Angst davor hat und sich dadurch selber blockiert und dann halt vielleicht auch mal eins auf den Deckel bekommt. Aber es wird ihn nicht so runterreißen ähm, und Verlustangst in ihm triggern, sondern er wird wissen, okay, ich werde damit klarkommen, wenn es so ist. An den Punkt musst du theoretisch kommen. Im besten Fall natürlich davor, kommt darauf an, was er für ein Typ ist, ob er vielleicht in der Lage ist, dir diese, diese Freiheit auch zu geben. Wenn du jetzt beispielsweise ängstlich oder vermeidend bist, dann bist du bei einem sicheren Windungstyp immer besser dran, weil er besser mit dir umgehen kann. Er kann dir eine bessere Basis geben, damit du dich in der Zeit weiterentwickeln kannst. Wenn du als Ängstlicher einen Vermeidenden hast oder als Vermeidender einen Ängstlichen, Arschkarte, komplett, weil ihr euch permanent die Kraft raubt. Das muss sich also auch anschauen. Also sowohl, wie ist er, wie bist du, wo stehst du, was gibt er? Und ist dir das, das Ganze jetzt gerade wert? Auf der Basis. Oh.
1: Einmal klar machen, was Sache ist. Ansonsten alle öffentlichen Kanäle cutten. <lacht>
0: Nochmal zum Fading Effect Bias. Wenn es nach fast vier Monaten so ist. <lacht> sorry. Wenn es nach fast vier Monaten so ist, dass von der Ex eher das Negative hervorgeholt wird, kann man dann überhaupt davon ausgehen, dass es sich noch ändert. Dass sich das noch ändert. Insbesondere, wenn die neue Bekanntschaft angeblich alles besser macht. Wenn sie dich mit einem neuen Vergleich, den sie hatte oder so, und dir das um die Ohren klatscht, dann ist das schon kein Schicktest mehr, dann ist das eine Respektlosigkeit. Sieh dich in der Position, in der du bist. Also sie will dich zurück, ne? so wie ich das verstanden habe. Eigentlich sollte da mit zunehmender eher das Positive präsent sein. Nein, 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 so funktioniert es nicht. Stopp. Ihr seid wieder zusammen in der Situation. Der Fading-Effect-Bias, der kommt dadurch, dass sie nicht in der Situation ist. Verstehst du? Also das, das beste Beispiel ist ja immer der Geburtstag. Der Geburtstag, den man mit zwölf Mal hatte. Du bist nicht jeden Tag in diesem Geburtstag drin und es war ein extrem erhöhtes Gefühl. Also nehmen wir da die Bindung als Beispiel was du damit vergleichen kannst. Dieser Geburtstag war ein saugeiles Erlebnis für dich. Das, das Gefühl, das behältst du bei. Außenrum hast du vielleicht kompletten Scheiß um die Ohren gehabt, du hast, bist sitzen geblieben, äh, du wurdest gemobbt, keine Ahnung, aber an dem Geburtstag war alles toll. Diesen Geburtstag wirst du immer in guter Erinnerung halten und mit der Zeit wirst du das Negative ausblenden. So kann man das vergleichen. Wenn jetzt aber jeden Tag dein Geburtstag wäre. Das, das hat damit nichts zu tun. Es wird ja bei einer Frau wird ja das verglichen quasi oder die lebt im Moment, die ist dann wieder im Moment. Das, das früher verblassen soll, wenn sie mit dir zu tun hat, der sie hier verankert im Hier und Jetzt. Da funktioniert so funktioniert der Feelingenverband bei nicht. Du musst dir ja immer angucken, was du vor dir hast. Schau dir immer an, was du vor dir hast und schau auf ihr Verhalten. Die verhält sich beschissen dir gegenüber. Die vergleicht dich mit einem Typen, den sie zwischendurch mal hatte, so wie ich das verstehe negativen Erinnerungen verblassen und weniger schlimm empfunden werden. Ja, aber jetzt, jetzt hämmert sie ja auf dir rum und nicht früher. Früher vielleicht auch, keine Ahnung. Das ist jetzt erstmal auch nicht relevant. Relevant ist, dass sie dich gerade mit einem anderen vergleicht. Wie gesagt, das ist kein Shit-Test, das ist eine Respektlosigkeit. Also, ja, wenn ich sowas erleben würde, ich würde direkt sagen, ja, dann doch ihn. Also, komm, kusch, da, da ist die Tür. Machst du von außen zu. Das ist, Das geht nicht. Absolut nicht. Ich meine, wenn du vor ihr sitzt und es hinnimmst oder wenn du quengelst wie so ein Dreijähriger und dann sagt, das geht nicht, was soll denn das und dann emotional wirst, auf ihre Ebene runtergehst quasi, auf die emotionale, von der rationalen, das funktioniert auch nicht. Das hatte sie einer Freundin gesagt, die neue Bekanntschaft wäre bei vielem deutlich besser und dir wurde es zugetragen, dass sie das getan hat, also zieh Konsequenzen. Es geht darum, dass sie es getan hat, nicht darum, dass sie das vor dir gemacht hat, das ist ja noch schlimmer. Also ich kotze mich auch nicht über meine Beziehung beispielsweise bei anderen aus. Macht keinen Sinn. Das ist eine Respektlosigkeit. Also du du bist zu sehr darauf fixiert, dass das Ganze jetzt wieder gut laufen sollte oder müsste und achtest deswegen nicht so sehr darauf, was sie tatsächlich tut. Das Verhalten ist die Botschaft, so ist es. Äh, wie Ex in erneuter Annäherungsphase auf Infos ansprechen, die man in der No-Contact-Phase erlangt hat. Äh, es kommt auf die Infos an. Im besten Fall, wenn ich jetzt verallgemeinert reingehe und jetzt erstmal noch nicht weiter weiterlese, gar nicht. Sie hat einen Kumpel, mit dem sie in einer Beziehung war, seit uns. Erzählt sie mir aber nicht. Was? Also sie hat einen Kumpel, mit dem sie in einer Beziehung war. Also sie ist mit einem Ex befreundet. Also seit uns. Sorry, heute ist, heute ist nicht mein Tag, was das angeht. Okay, sie hatte einen Typen dazwischen, hat sie aber nicht erzählt. Und das ist jetzt, das ist jetzt noch ihr Kumpel. So wahrscheinlich. Naja, wie gesagt, also, das ist halt auch wieder Frame-Sache, ne? Wenn das jetzt eine rote Flagge für dich ist und du sagst, du kommst damit überhaupt nicht klar, es, es gibt ja einen Grund, warum das ein Problem für dich ist. Meistens so dieses maskuline Bauchgefühl, was ich als das beschreibe, also als das maskuline Bauchgefühl, dass du halt, dass es dich ankotzt irgendwie, dass du weißt, okay, das Ganze könnte gefährlich werden irgendwo. Weißt du, von außen kriegst du dann immer erzählt, ja, das ist Unsicherheit, du bist so nur unsicher. Du musst schon damit klarkommen, dass ich mit einem, den ich gebumst habe, äh, noch befreundet bin. Ja, wie gesagt, Frauen funktionieren ein bisschen anders als Männer. Bei Frauen ist es so, wenn da Anziehung ist, wenn da mal Anziehung war und so weiter, das musst du nicht das musst du nicht akzeptieren. Du musst allerdings dann schauen, was ist dir das Ganze wert? Also theoretisch wäre da direkt die Konsequenz zu ziehen, weil du kommst damit nicht klar, es geht dir damit nicht gut, du machst dir den Kopf drum, du haust deine Kapazitäten da rein, du willst das nicht. Und deine Frage war, in der Annäherungsphase die Info. Gar nicht. Also sobald du das weißt, dass sie mit dem befreundet ist, du droppst du einmal so die, die Aussage, du aber, gell, ähm, ja, wenn du noch irgendwelche Leute hast, mit denen du gefögelt hast und die in deiner Umgebung sind, dann brauchst du gar nicht hier anzukommen, dann machen wir ja gar nicht erst weiter. Es geht stark auch um die Unbedürftigkeit, weil du kannst sie nicht ändern. Du kannst ihr nicht sagen, äh, du kannst ihr kein Ultimatum stellen und ihr sagen, ähm, schieß den Typen ab. Es ist andersrum. Du musst ihr sagen, wenn du mit mir was willst, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann ist dieser Typ nicht mehr im Spiel. Punkt. Und wenn er das ist, dann ist sie halt nicht deine Freundin oder keine Kandidatin. Dann, dann erreicht sie nicht den Punkt, an dem du sagen würdest, okay, da macht eine Beziehung Sinn. Das ist Frame. Da geht es darum, welche Anforderungen erfüllt diese Frau äh, für mich und welche nicht. Und wenn meine harten Grenzen quasi, also die Grenzen des Frames äh, tangiert werden und sie da nicht mitgeht, kann sie machen, aber du hast dann nichts verloren. Das würde später bloß... Es gibt ein Riesendrama. Du kommst nicht damit klar, du willst es nicht. Später, wenn du sie so akzeptiert hast, wie sie ist, mit diesem Typen, auch obwohl du also ob du es wusstest oder nicht, vollkommen egal erstmal, dann bist du schon wieder involviert in die Situation emotional, du bist gebunden. Und dann fällt es dir nur umso schwerer, das zu machen. Also setz deine Grenzen direkt am Anfang. Ähm, wenn du in der Annäherungsphase bist natürlich, also wenn ihr euch jetzt zweimal getroffen habt oder so, macht es möglicherweise noch nicht. Also, aber ab einem gewissen Punkt muss das kommen. Wenn du ganz genau weißt, okay, die ist komplett heiß drauf, mit dir zusammen zu sein, dann ist halt die Frage, lässt du es zu oder haust du es direkt raus? Weil was, was im Moment gerade so wahrscheinlich bei dir im Kopf abgeht, ist, du willst sie nicht verprellen. Das wird aber ohnehin passieren, wenn sie so drauf ist und den Typen als Freund behalten will. Dann hat, macht es sowieso keinen Sinn. Und das muss sie von sich aus merken. Oder die muss es. Im besten Fall sagt sie von sich aus, okay, ich habe keine, hab keine männlichen Freunde, das ist natürlich wieder das extrem. Aber den Typen, nee, weil der würde meine Beziehung mit dir in dem Fall riskieren. Äh, wenn ich als Mann die Kennenlernphase beende, weil von ihr nichts mehr zurückkommt, weil sie Zeit für sich braucht, wer, wenn überhaupt, meldet sich in so einem Fall wieder als erstes? Ich weiß nicht, ob ich das als Video habe
1: Schau dir mal...
0: Schau dir mal das Video... Ach, scheiße. Nee. Also, die Frage kurz beantwortet, dann... Herr, ja genau, sie. Die Frage kurz beantwortet äh, in gefühlter Langfassung, damit es auch mal auf Video ist. Es geht nicht darum wer das Ding beendet hat. Es geht darum, wie die Gefühle zueinander stehen. Wenn eine Frau sagt, deswegen kommen auch immer Frauen auf mich zu, ja, ich melde mich bestimmt nicht bei ihm, ja, weil deine Gefühle nicht ausreichen. Ganz einfach, das ist vollkommen normal, ist auch in Ordnung so. Weil ohne die richtigen Gefühle, selbst wenn er selbst wenn er oder sie Schluss gemacht hat, ist vollkommen egal. Wenn die Gefühle nicht passen, kannst du nichts damit anfangen. Ex zurück, beziehungsweise Dating und so weiter, basiert auf Gefühlen. Das basiert nicht darauf, wer sollte jetzt hier was und was tun. Das ist dann wieder dieses Spielchen spielen. Das ist vollkommen scheißegal. Es geht darum, ist das Gefühl da oder ist es nicht da. Du hast Schluss gemacht, weil sie keine Gefühle hat oder sich nicht bewusst war, ob das jetzt was ist oder nicht. Du willst ein klares Ja. Alles unter einem klaren Ja. Ich habe Gefühle für dich. Ja, das passt für mich. Ja, das kann so weitergehen. Ist nicht akzeptabel. Du hast Schluss gemacht. Du hast die Konsequenz gezogen. So. Wenn du dich jetzt bei ihr meldest und immer mal wieder guckst, sind die Gefühle jetzt endlich da, das ändert sich nie. Weil die Gefühle werden nicht dadurch ausgelöst, dass du mit ihr redest, sondern dadurch, dass sie Raum und Zeit hat. Dass sie merkt, was sie an dir hatte. Dass sie merkt, okay, das war was Gutes, was ich mit ihm hatte und sich da reinsteigert. Also es ist ihre unterbewusste Aktion, die du da brauchst dafür. Das heißt, sie muss sich melden. Und da ist es vollkommen egal, ob du Schluss gemacht hast. Andersrum genauso. Es ist vollkommen egal, wenn die Gefühle nicht mehr da sind und du meldest dich ständig bei der Person. Du wirst die Gefühle erdrücken und du willst das Gegenteil erreichen. Also rein theoretisch, rein theoretisch, 99% der Fälle, der, der sich getrennt hat, meldet sich. Punkt. Weil er aus sowas rausgehandelt hat. Was du gemacht hast, ist nicht normal. Du hast gesagt, hey, also eigentlich ist es normal, aber es ist nicht der Durchschnitt, das machen die da draußen nicht. Die da draußen warten dann so lange ab, bis sie verlassen werden wegen dem Anziehungsverlust. Du hast eine richtig gute Aktion gebracht. Du hast gesagt, ey, so sieht für mich keine Beziehung aus, also beende ich's, weil anders funktioniert's nicht. Vielleicht hat sie sogar noch gesagt, ja, ich brauche einfach nur Zeit für mich. Was ein Scheißgelaber. Das bringt nichts, das führt zu nichts, das ist die Beziehungspause, da es ein Video dazu. Muss man sich mal angucken, warum das nicht funktioniert. Die bestätigt sich in der Zeit, wo sie alleingelassen wird, nur mehr, dass der Druck raus ist, dass sie sich selber keinen Druck mehr macht, unterbewusst. Der Fokus ist dann woanders drauf. Das heißt, in dem Fall, den du da gerade geschildert hast, du hast Schluss gemacht, weil sie keine Gefühle mehr hatte. Die Beziehung ist auf ihre Gefühle angewiesen. Also lass die Frau in Ruhe. Egal, was passiert. Also du bist nicht derjenige, der ihr hinterherrennt, was die Gefühle angeht. Von deiner Seite aus geht's ja anscheinend. Von ihrer aus geht's nicht. Das heißt, sie muss die entwickeln.
1: Oh. Boah, der Kaffee kalt wird. Oh.
0: Sie weiß nicht, dass ich mit ihrem Freund Kontakt... Was? Achso, mit ihrer Freundin Kontakt habe. Sie würde mir sowas nie sagen, redet aber natürlich mit ihrer Freundin über uns und jetzt die neue Bekanntschaft. Finde das respektlos. Ja, sie ist eine Frau, sie wird immer mit anderen Frauen darüber reden. Als Mann redet man ja auch mit Freunden über die alte Beziehung oder neue Bekanntschaften. Ja, mit guten Freunden, das ist richtig. Ähm, aber die Frage ist halt, wie redet man darüber mit dem Bekanntenkreis? Ähm, warte mal, was war das nochmal für ein Ding gerade eben? Ich habe... Ja, genau, das war das, wo sie gesagt hat, der andere war besser. Ja, nee, da brauchst, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist nicht, dass sie mit der anderen Person drüber redet, ist die Respektlosigkeit. Dass sie generell so denkt und fühlt, ist die Respektlosigkeit. Dir gegenüber, wenn die Respekt, also andersrum gedacht, wenn die Respekt vor dir hätte, würde sie so nicht über dich reden oder dich mit einem anderen vergleichen und denken, der wäre besser. Weil in den meisten Fällen ist, also, ja, sehr selten der Fall. Warum ist sie dann mit dir zusammen? Hat der mit ihr Schluss gemacht oder was? Ist sie nur deswegen wieder da? <lacht> das kannst du jetzt auch so viele verschiedene Weisen ähm, auseinandernehmen und dir denken, aber letztendlich zählt bloß, die Frau ist respektlos dir gegenüber. Und Respekt ist die Untergrenze der Anziehung. Wenn das zu weit runtergeht, und die, ich vergleiche es auch immer gerne mal wieder so: also hier, pass auf. Respekt, Anziehung. Respekt fällt, Anziehung auch direkt. Anziehung fällt. Respekt bleibt da. Ja? Also die Grundlage, wenn das weg ist, ist auch die, die Anziehung komplett weg auf einmal. Und dann hast du nichts mehr von ihr zu erwarten. Dann ist es auf einmal, die geht, die geht sogar auf, ähm, auf Kollisionskurs mit dir dann in dem Moment. Die wird jede Entscheidung von dir anzweifeln. Macht es nicht. Also wie gesagt, das muss Konsequenzen haben, so gesehen. Ich erkläre es auch immer wieder, Konsequenzen sind keine Bestrafungen oder sonst was. Es ist einfach nur auf A folgt B. Punkt. Immer. Du kannst nicht anfangen, hier von A über C nach Y, dann wieder zurückzuhalten. So rum funktioniert es nicht. Es muss eine Konsequenz haben, ihr Verhalten. Sonst macht sie so weiter wie bisher. Und dann sinkt der Respekt immer weiter und dadurch auch die Anziehung. Wie oft kommt es überhaupt vor, dass Monkey Branch und der Echsen zurück wollen? Denke nicht oft, oder? Sie haben sich ja Zeit genug für die Entscheidung genommen dadurch, oder? Nein, haben sie nicht. Ähm, da gibt es auch ein Komplettvideo von mir dazu, oder? Monkey Branching, ähm, du musst es so sehen, die hat sich dadurch, dass die Anziehung zu dir weiter gesunken war und sie sich dann einen anderen gesucht hat in der Zeit, sehr stark mit ihm auseinandergesetzt. Aber diese Bindung geht ja nicht weiter runter dadurch. Die ist ja weiterhin da. Das heißt, bei einer Monkey Branchenden Ex ist es meistens so, wenn die Beziehung in der Limarenz schon endet, ähm, ja, dann melden sie sich aus der, aus der, aus der wie heißt aus diesem Loch raus in das sie dann fallen, weil sie dann zwei, zwei Trennungen auf einmal durchmachen müssen. Und sehr oft ist es der Fall, wenn sie merken, okay, das war jetzt nicht das, was ich wollte und es hat nicht funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, dann melden die sich normalerweise auch wieder. Es dauert halt nur. Aber es ist auch kein Vorteil, so gesehen. Also das habe ich ja auch schon irgendwo letztens da mal gehört, dass es ein Vorteil wäre, ähm, wenn die Ex einen neuen hat, weil ihr das ja zeigt, was sie an dir hat. Ja, so rum kannst du denken, aber dann bist du halt eine... <lacht> Entschuldigung. Das, das geht wieder voll auf den Respekt so gesehen. Wenn sie dich auf, auf äh, die Ersatzbank setzen kann, während sie was anderes probiert und du ihr weiterhin hinterherhechelst oder denkst, ja, hoffentlich kommt sie dann wieder. Und es ist ja sogar was Gutes, dass sie jetzt gerade einen anderen bumst und mit dem versucht, glücklich zu werden. Wenn du so denkst und kommst wieder mit ihr in eine Beziehung. Wie soll sie dich respektieren? <lacht> Es kann ja nichts werden. Du, 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 du stellst sie dann auf ein Podest. Stattdessen, also der andere Weg ist mir ehrlich gesagt lieber. aber Der ist natürlich auch nicht gerade sinnvoll. Also dass du halt sauer drauf bist, dass du sagst, Alter, die brauchen wir nie wieder ins Haus zu kommen. Ich habe dazu auch das Video äh, Monkey Branching der Ex zurück, kann ich das verantworten. Eigentlich ist Monkey Branching einfach nur ihre Art, sich zu trennen. Ähm... Es muss nicht sein, dass der Neue direkt übernommen wird. oder schon im, also Im Spiel war er auf jeden Fall bei Monkey Branching. Das ist der ganze Sinn dahinter. Aber sie muss jetzt noch nichts mit ihm gehabt haben oder so, sondern kann dann von einem Tag auf den anderen sagen, weil sie denkt, okay, ich kann auf jeden Fall in eine Beziehung mit ihm kommen. Er ist da, wenn ich ihn brauche. Dann kann sie das ganze Ding beenden. Das ist ihre Art dann in dem Moment. Und das kommt woher? Und das wird nicht besser normalerweise. Auch danach nicht. Auch wenn sie wieder angekrochen kommt. Tju. Ex meinte auf meine Bitte, sie wird mich nicht weiterhin kontaktieren. Hab ihr gesagt, sie kann sich aber. Was? Sie kann sich aber gerne melden, wenn sie wieder ernsthaft Gefühle für mich empfindet. Hab ich sie verschreckt. Nee, du hast eine Grenze gesetzt. Du hast eine Grenze gesetzt, aber das Ding mit den Gefühlen, das sage ich ja. das... Ach oh Gott, 436 Videos, wie, wie sollt ihr alles wissen, was ich sage? Klar. Ähm, dieser berühmter Satz, ähm, ich liebe dich, ich will das nicht mit der Trennung, melde dich bei mir, wenn du es wieder mit mir probieren willst, wenn du wieder mit mir dran arbeiten willst an der Beziehung. Das ist, der Satz ist für euch, der Satz ist nicht für sie. Eigentlich wäre es sinnvoller, sie komplett im Ungewissen zu lassen, ähm, aber du gehst ja sogar noch weiter und fragst, ob du sie jetzt damit verschreckt hast, obwohl du ja sogar die Tür diesen Spalt breit offen gelassen hast, obwohl du ihr gesagt hast, hey, die Möglichkeit ist vielleicht irgendwann da. Sie wird nach zwei Monaten nicht mehr unbedingt wissen, dass das noch der Fall ist, weil es normal ist, dass du weiterkommst, dass du dein Leben weiterlebst, dass du ohne sie klarkommst. Das wäre normal. Das heißt, die kann nach zwei Monaten nicht mehr davon ausgehen, dass diese Aussage noch stimmt. Da kommt sowieso Ungewissheit. Aber du machst dir ja jetzt schon Sorgen, dass du einfach nur gesagt hast, ey, lass mich in Ruhe, dass sie das so weit verschreckt haben könnte, dass sie sich nie wieder meldet. Und das macht dir Angst, weil du eigentlich noch nicht bereit warst, diesen Schritt zu gehen. Aber es ist wichtig. Es ist extrem wichtig, dass du diese Grenze setzt, weil wenn sie sich immer wieder bei dir melden kann, das ist der direkte Weg in die Friendzone. Und da kannst du ja auch sagen, nee, ich will keine Freundschaft. Du handelst aber so, indem du es zulässt. Und das darf nicht passieren. Die muss merken, du bist nicht mehr verfügbar. Du bist nicht mehr ihr Freund. Du bist nicht mehr auf dieser, auf dieser Ebene mit ihr. Aber halt auch nicht unter ihr im besten Fall, sondern selbstbestimmt. Und das hast du gemacht. Das ist perfekt. So... <lacht> wo geht's weiter? Warum nur können Frauen nicht alleine sein und missbrauchen Männer dazu? Ach komm, missbrauchen Männer dazu? Durch Sex und Lovebombing sie so zu manipulieren, dass Männer glauben, Frau würde es ernst meinen und aus Liebe eine Beziehung wollen. Du hast noch nicht verstanden, dass Männer und Frauen einfach anders funktionieren. Das funktioniert zusammen. Die Frau liebt dich in dem Moment auch wirklich. Aber halt in dem Moment. Du darfst niemals davon ausgehen, dass es eine bewusste Manipulation ist. Wir Männer manipulieren auch, wir bauen uns auf, das ist Manipulation, aber sie ist uns nicht bewusst, weil sie uns unserem eigenen Glück näher bringt. Bei Frauen ist es irgendwo genauso. Also sich dem anzunähern und dadurch diese Verbindung schaffen zu wollen, zu anderen Menschen, zu ihrem möglichen Partner, zu ihrem, zu ihrem Mann so gesehen, ähm, das ist ihre Natur. Sich darüber zu beschweren, zu sagen, wieso missbrauchen sie Männer dafür, weil die scheiß Natur es so gemacht hat. Es ist so. Es muss so sein, sonst wären wir längst ausgestorben. Wenn die diesen Impuls nicht hätten, wenn die diese Art nicht hätten, dann, dann wäre weder Polarität da. Wir würden uns nicht anziehend finden, wir würden uns nicht fortpflanzen, wir würden uns nicht... Es gäbe keine Liebe ohne das. Es gibt keine Liebe ohne Risiko. Ohne das Risiko verletzt zu werden. Das gibt's nicht aber einen Missbrauch dahinter zu sehen, das wäre eine bewusste Entscheidung und solche Frauen gibt, solche Männer gibt's auch. Aber du bist zu sehr in diesem Denken drin, dass es ja, dass, dass das alles eine bewusste Manipulation wäre, dass das alles böswillig wäre und so weiter. Das ist nicht so. Die Frau weiß halt, das ist ja der Witz, die Frau weiß teilweise selber nicht, dass sie das macht. Und du kannst auch nicht mit ihr diskutieren, dass es so wäre, weil sie halt in ihrem Narrativ drin ist, logischerweise, das auf ihrem Gefühl basiert. Das ist, alles, das ist alles so gewollt und es ist auch irgendwo auf einer gewissen rationalen Ebene logisch. Ich habe die Regeln nicht gemacht, möglicherweise würde ich es auch ein bisschen anders machen, aber es ist so und damit muss man arbeiten und wenn man es wenn verstanden hat und in einer positiven Art und Weise sieht, dann kann man damit verdammt weit kommen. Und da kann man sich auch entscheiden, was man damit anstellt. Aber das Ganze so negativ zu sehen an dem, äh, in dem Dingens hier. Zu manipulieren, dass Männer glauben, Frauen würden es ernst meinen. Tun sie. In dem Moment. Zwei Wochen später vielleicht schon nicht mehr. Im Extremfall. Aber wenn zwei Wochen später nicht mehr, dann hast du nicht auf rote Flaggen geachtet. Ähm, oder hast nicht attraktiv gehandelt. Es gibt nur attraktives Verhalten und unattraktives Verhalten. Entweder du bist anziehend für die Frau oder eben nicht. Und das hat mit ihr, so gesehen, relativ wenig zu tun. Natürlich ist sie auch in der Verantwortung, in einer gewissen Verantwortung, beispielsweise relativ reflektiert zu handeln und sich selber immer wieder zu hinterfragen und sich in ihre feminine Energie zu bringen. Ähm, ja. Nur hat es nichts damit zu tun, dass irgendwie bewusst manipuliert wird, in dem Fall. Und klar, wie gesagt, gibt es auch die Frauen, die dann mit ihren... Gott, wie... Ja, ich, ich hatte... Ich hatte dieses Gespräch mal mit einer, die dann wirklich gesagt hat, ja, ich lasse mich von den Männern einladen und so weiter. Und ich so, ich finde es nicht irgendwie scheißen, sie hat drauf geschissen, sie machen es halt. Ähm, moralisch für den Arsch. Aber, ja, es liegt auch viel mehr an den Männern, die es halt machen. Danke dir für deine ausführliche Antwort. Ich habe es mit einer Frau so erlebt, die narzisstisch ist und Eigenschaften von Borderline hat. Narzisstisch und Borderline gleichzeitig. Das ist schwierig. Aber gut, du sagst auch narzisstische Eigenschaften. Gut, wir haben alle narzisstische Eigenschaften. wie wurde ich letztens mal genannt, so vor ein paar Monaten, narzisstisches, dummes, narzisstisches Arschloch. <lacht> Natürlich. Und jede, jede getrennte Ex ist gleich eine Borderlinerin. Kann an der Stelle so sein, keine Ahnung. Letztendlich liegt es ja auch an dir, das zu erkennen und zu umgehen. Also... Gerade Borderline, ich sag's auch immer wieder, ich habe jetzt auch inzwischen einen Short dazu, weil ich will kein ganzes Video dazu machen, es gibt eigentlich nichts dazu zu sagen. Das gehört zu diesen irrelevanten Sachen mit dazu. Ähm, eigentlich ist es egal, was die Frau hat, die dich so behandelt. Wenn sie dich so behandelt beziehungsweise wenn sie nicht mit sich selber klarkommt in der Situation, kannst du nichts machen, das ist eine rote Flagge. Und dann date sie nicht, verdammt. Habe ich alles erst nach vielen Jahren verstanden. Und da verstehe ich halt auch, warum du jetzt so denkst. Das ist aber was, was dich langfristig quasi nicht weiterbringt. Ich meine, ich hatte auch meine Borderlinerin. War jetzt nicht so geil. Mit Sachen geschmissen, Arme aufgekratzt, ist auch meine neue losgegangen. Äh, ständiges Hin und Her, Drama hoch 20. Aber letztendlich, ich wusste es von Anfang an. Ich wusste nur nicht, was es bedeutet und dass ich nichts dagegen tun kann. Das wusste ich damals noch nicht. Und das war quasi der Fehler. Das war aber jetzt nicht mein Fehler oder meine Schuld, weil ich es nicht wissen konnte. Heute weiß ich das. Also sich dieses Wissen anzueignen, ist ja das Wichtige. Wenn man das hat, kann man mitarbeiten. Das versuche ich ja mit dem Kanal so ein bisschen zu bringen. Aber auch da nicht so tief in dieses Psychologische reingehen. Sobald du nämlich anfängst, Borderlinerinnen verstehen zu wollen, arbeitest du dich schon viel zu tief in die Frau rein. Das machst du unterbewusst mit der Hoffnung, irgendwas ändern zu können. Und das ist natürlich, da bist du wieder in ihrem Frame. Da, da achtest du nicht auf dich, da hast du den Fokus nicht auf dir. Es kann dich eigentlich nicht weiterbringen, weil du musst mit einer Borderlinerin nicht arbeiten. Du musst teilweise erkennen, dass es so ist. Du musst aber das Krankheitsbild nicht erkennen. Du musst nur merken, was ist schlecht für die Beziehung. Jetzt ist er kalt. Das, was du gerade angesprochen hast, dachte ich auch schon. Vielleicht zeigt dir das mit der, mit der neuen Bekanntschaft, dass es bei uns doch nicht so verkehrt war. Aber eigentlich weiß ich, man sollte es lassen. An dem Punkt musst du halt von dir auskommen. Ne? Also es ist nie so, dass ich dir jetzt sagen kann... Hatte ich jetzt, warte mal, wann hatte ich den im Coaching gestern, glaube ich? 21 rote Flaggen. Hi an dich, falls du das siehst. 21 rote Flaggen. Ich kann ihm sagen, hey lass es, aber er fühlt es in dem Moment noch. Und ähm, das heißt, es bringt absolut gar nichts, es bringt ihm vielleicht eine gewisse Richtung. Ich kann ihm sagen, was er tun soll, was er tun sollte, wie viel Sinn das Ganze hat, aber er muss gefühlsmäßig selbst an den Punkt kommen und das tut er über sich und nicht über sie. Also indem er an sich arbeitet und weiterkommt. Richtig, ich bin enttäuscht, ja. Aber ihr Böse, weil ich durch sie viel, was? Sie viel, extrem viel über mich gelernt habe und warum ich sie so anziehend finde. Selber im narzisstischen Elternhaus aufgewachsen. Ja, wie war das? Crazy in the head, crazy in the bed. Ja, natürlich findest du das anziehend. Also auch darum geht's beispielsweise in diesem Ding ans Überbindungstypen in diesem Kurs. Beziehungsweise nicht nur da, sondern auch ein bisschen in... Oh, wie heißt das Video? Ängstlich vermeidende Beziehung, glaube ich war es. Ähm, da hast du halt dieses Problem der emotionalen Abhängigkeit. Und das Problem bei solchen Frauen ist, die sorgen dafür, dass deine, deine Gefühle extrem gepusht werden an einen Punkt, was ein sicherer Bindungstyp niemals erreichen könnte, so gesehen. Und dann flachen sie halt wieder ab. Und dann gehen sie wieder hoch und wieder ab und hoch und ab. Emotionale Achterbahn, emotionale Abhängigkeit. Und deswegen sind diese Gefühle so stark für die, für die Frau. Das ist der Grund, warum sie so interessant ist. Und das ist der Grund, warum man nicht direkt von Anfang an sagt, boah, nee, komm, vergiss es. Aber letztendlich musst du wissen, was für dein Glück das Richtige ist. Und wie gesagt, also die Hand auf die Herdplatte gelegt zu haben, ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn es sich natürlich keine Jahre deines Lebens kostet. Aber was du jetzt draus machst, ist immer das Wichtige. Ich hatte eine, die hatte ein laufendes Rotationssystem. Du hattest eine, die einen, Ach du Scheiße. Und sie hat allen Typen erzählt, dass die Beziehung exklusiv ist. Sobald sie mal fünf Minuten nicht bei mir war, hat sie sich mit anderen Typen getroffen. Normal und typisch. Was? Normal und typisch für eine Frau. Ich wollte gerade sagen, normal und typisch für eine Frau ist das nicht. Nee, das ist abstoßend. Das ist, das, das dreht uns den Magen um, wenn wir sowas hören, weil wir brauchen auf der einen... Gott, wir brauchen so viele Dinge. Vater, Vaterschaftssicherheit auf der einen Seite... Ähm, allein für eine funktionierende Beziehung brauchen wir eine, eine maskulin-feminine Polarität. Und eine Frau, die sich so verhält, verhält sich nicht nach ihrer Sexualstrategie. Das heißt, das macht sie für uns total, ja, unattraktiv. Das ist, wir finden sowas widerlich. Andersrum nicht. Und da braucht man jetzt nicht mit Doppelmoral zu kommen, weil die Sexualstrategien anders sind. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Du kannst mir mit Moral kommen, wenn ein Kerl sowas macht. Das ist okay. Aber du kannst mir nicht damit kommen, ähm, dass ja, dass das Verhalten besser wäre als das andere und das andere nicht oder keine Ahnung was. Wenn ein Mann das macht, ähm, wir funktionieren einfach anders. Das ist genau wie, das habe ich beim letzten Livestream erklärt mit dem Fremdgehen Mann und Frau. Bei Männern ist es nicht ganz so schlimm für die Beziehung, weil ein Mann dadurch die Beziehung nicht verlässt. Also wenn die Frau eben nicht die Pistole auf die Brust setzt und ihn erpresst als Beispiel, die die Affäre, wenn es ihm komplett das Hirn wegdingst, aber dann ja, bei Frauen ist es so, der mit der höheren Anziehung, der wird genommen. Punkt. Und wenn da jemand mit einer höheren Anziehung ist, dann wird das Männchen in der Beziehung irgendwann zu einem Neutrum degradiert. Kinder, was hältst du von CM? Nicht mehr so viel wie früher. Aber wie gesagt, es bringt euch nichts. Es bringt euch absolut nichts. Geh mal in, meine, in meinen Community-Tab, dann weißt du auch warum. Ähm, es bringt euch nichts, wenn ich sage, ich halte das und das von dem Kanal. Also ich kenne sowieso nicht mehr so viele. Also Typischerweise, na gut, brauchst du jetzt nicht aufzuzählen, aber ja, eigentlich müsstet ihr wissen, von wem ich was halte und von wem nicht. Was dann persönlich da der Fall ist teilweise, das ist
1: nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da...
0: War bei meiner Ex, was, war bei meiner Ex, Kind abgegeben, hat mir einen Kaffee gemacht, hab gefragt, ob der Typ, der das Wochenende da war, ihr neuer ist und sie hat sofort dicht gemacht. Ist da noch was zu machen? Zwölf Jahre zusammen, drei Monate aus. Ja, sei verdammt nochmal leise. Es bringt nichts, sie auszufragen. Du hast es ja gemerkt, die hat direkt, also wie du sagst, sie hat direkt dicht gemacht. Ähm, du hast, a, du hast nicht das Recht darauf, das zu erfragen. b, was du von ihr erfährst, beruht auf dem aktuellen Moment. Das heißt, wenn tatsächlich was sein sollte und die in der Limarenz mit ihm ist, dann wird sie dir natürlich erzählen: Ja, das ist der geilste Typ, wenn überhaupt. Wenn sie dich. Es verletzt dich ja auch, das weiß sie auch, das ist ein unangenehmes Thema. Das bringt diese Negativität da nicht rein. Sprich es am besten gar nicht an. Viele machen den Fehler und ähm, ja versuchen sich dann damit zu vergleichen, versuchen dann besser zu sein als er, versuchen ihn runterzuspielen oder sonst was. Will ich dir jetzt in dem Moment nicht andichten, aber nur um es mal ausgerollt zu haben, um es mal erzählt zu haben. Das sorgt nur dafür, dass ihr ihn quasi zu einer ernsten Konkurrenz macht, indem ihr ihn anerkennt. Also macht das nicht. Am besten ignoriert ihr das ganze Thema, zumindest nach außen. Innerlich müsst ihr sowieso damit klarkommen, aber beredet es nicht mit ihr. Was sie euch erzählt, wird immer auf dem Moment beruhen, in dem sie sich gerade befindet, auf dem Gefühl. Wenn die gute Gefühle mit ihm verbindet, dann wird die einen Teufel tun, irgendwas über ihn auszuquatschen. Das wird euch bloß in ein negatives Licht stellen, weil was geht es euch an? Uh, hi Flo, ich weiblich, 25, habe vor zwei Jahren mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht aufgrund eines anderen Kerls. Wir waren ein Jahr zusammen. Ich bereue es, möchte ihn zurück. Wie vorgehen? Auf ihn zugehen. Du hast eigentlich gar keine große andere Wahl. Also je. Ich würde nicht sagen, dass du dir das Messer auf die Brust setzen solltest und sagen solltest, hey, äh, hier, ich liebe dich, ich will dich unbedingt zurück. Bitte nimm mich zurück. Da, 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 da. Schon ein bisschen dezenter, ja, aber schreib ihn an. Mehr kannst du nicht tun. Also jetzt auf eine Fügung des Schicksals zu warten, macht keinen Sinn. Du brauchst auch Gewissheit für dich selber, weil wenn er sagt Nö, hab ich keinen Bock drauf, nee, vergiss es, lassen wir bleiben. Gar nicht, vergiss es. Dann hast du deine Antwort und dann hast du dich nicht weiter reingesteigert. Natürlich wäre es besser, wenn er sagen würde Ja, okay, lass, lass mal treffen auf einen Kaffee oder so. Kann man machen. Also spricht absolut nichts dagegen von deiner Seite aus, wenn du das willst. Hm. Ich hatte eine, die hatte... Ja, ah, das war das laufende Rotationssystem, genau. <lacht> okay, da haut mir mal ein paar mehr Fragen rein. Oder Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe. Also der, der Chat läuft halt runter und ich werde den Teufel tun, das Ding nach oben zu zoomen, weil sonst verpasse ich hier alles. Ähm, was bedeutet das, wenn die Ex weder Freundschaft noch Beziehung möchte? Das Sie hatte Schluss gemacht, weil oft, äh, weil oft ignorant ihr gegenüber war und es nicht geändert habe. Gerade einen Monat nur no Kontakt. Das heißt genau das, dass sie gerade keine Beziehung oder keine Freundschaft möchte. Sie sagt dir sogar noch. Du musst ja... Es äh, ist vielleicht ein schlecht... na, ist kein schlechtes Beispiel, aber es ist ein schlechter Moment, das anzusprechen, äh, weil ich das auch gerade wieder irgendwo beiläufig mitbekommen hatte. Ähm, wenn dir ein, also in einem Beispiel mit einem, äh, ja, mit jemandem, mit dem ich am Schreiben bin, genau, Jan. Gut, lassen wir das, weil ich es gerade eben gesagt habe, sorry. <lacht> anderes, warte mal, anderes, anderes Beispiel. So kann ich meine Fresse halten, das ist ja auch geil. Ähm, eine Frau sagt dir, sie hat keinen Bock auf dich. Du, 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 gehst ins, du versuchst, sie zu daten, also du versuchst, eine Connection aufrechtzuerhalten, du redest mit ihr, du hast eine gute Zeit, aber sie sagt dir, nee, ich, ähm, ich habe gerade jemanden zum Beispiel. Ich habe gerade jemanden. Ähm, warum versuchst du es dann weiter? Klar, wenn es am Anfang ist und du sie beispielsweise auf der Straße ansprichst und sie einfach nur sagt, ja, ich habe einen Freund, nur um dich loszuwerden, ist Quatsch, aber bringt dir dann auch nichts, da noch großartig rein zu investieren, so gesehen, weil sie ist ja nicht offen dir gegenüber. Ja? Macht also auch keinen Sinn. Aber wenn dir eine Frau etwas sagt in dem Moment und dich ausschließt, dir sagt, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, wie bedürftig bist du, wenn du es trotzdem dann willst oder wenn du denkst, ja, ich muss das jetzt irgendwie aus ihr rauskitzeln, ich brauche das jetzt. Darf nicht passieren. Also wenn dir eine Frau wirklich ganz klar sagt, ich will das und das nicht, was soll das bedeuten? Genau das. Du kannst Anziehung nicht aus dem Nichts einfach so erzeugen. Manchmal bedeutet ein Nein von Frauen tatsächlich einfach Nein. Ja. Ich meine, was willst du da interpretieren großartig? Nein, ich will keine Freundschaft. Nein, ich will keine Beziehung. Da gibt's nichts zu interpretieren. Mir fällt nicht mal was anderes ein, leider. Also ich kann dir ja dazu nicht viel mehr sagen, außer akzeptierst. Und fertig. Haben toxische Beziehungen, wo beide ein Teil unsicherer Bindungstyp war. Was heißt denn unsicherer Bindungstyp? Vermeidend, ängstlich. Sorry, ich bin gerade viel zu tief in dem Thema drin. Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, diesen Kurs zu machen. Und wenn du mir jetzt mit unsicherer Bindungstyp kommst, unsicher ist alles außer sicher. Das lässt zwei Optionen offen. Waren, was? Noch eine Chance, Anziehung war nie das Problem. Bindung war nach fünf, ein, fünfeinhalb Jahren da. Schau dir das Video ängstlich vermeidende Beziehung" an, da hast du deine Antwort. Also du schaffst, also wenn du ängstlich warst und sie vermeidend, hast du sowieso die Arschkarte. Wenn sie ängstlich war und du vermeidend, ihr müsst halt beide, ihr müsst beide daran arbeiten. Ihr müsst beide individuell an euch persönlich arbeiten. Ihr müsst beide eine Ahnung haben, was ihr da macht. Und das ist meistens das Schwierige dran. Und dann muss eine gewisse Zeit vergehen. ja? Also das, das dauert auch seine Zeit, seinen verdammten Bindungstyp zu, zu unter Kontrolle zu kriegen, so einigermaßen. Also ich bin jetzt auch ich bin ein vermeidender Bindungstyp, bin seit drei Jahren dran. Und ich würde sagen, ich habe immer noch so ein paar Dinge, die ich auf dem Schirm habe, aber die nicht unbedingt so funktionieren, wie sie sollen. Und jetzt stellst du dir vor, du, also jetzt stellst du mir hier die Frage, kann das dann funktionieren? Ihr seid fünfeinhalb Jahre in dieser Beziehung gewesen. Da wird es eine Menge Auf und Abs gegeben haben, da wird es eine Menge Triggerpunkte geben, die wird sich so in ihr, also wenn sie ängstlich ist, wird sie sich so in ihre Verlustangst reingesteigert haben, dass es extrem schwierig wird, also so eine, eine Beziehung mit Leichtigkeit wieder aufbauen zu können. Das ist generell schon extrem schwierig, wenn du ängstlich vermeiden in einer Beziehung hast. Schau dir das Video an, das, da wirst du dich echt drin erkennen. Und... Wie gesagt, den Kurs gibt es ja auch noch. <lacht> nee, das ist die ganze zugrunde liegende Thematik bei dem Ganzen da. Je, ach, ich würde es jetzt gerne einblenden eigentlich gerade, aber ich, warte mal, kann ich das? Kann ich das, kann ich das, kann ich das? Probieren wir es einfach mal. Also, es gibt ja dieses Dreieck, von dem ich da immer spreche. Nein, nicht Kunden, genau, Kurse. Fertig, Bindungstypen, Video allgemein. Ah, geht nicht. Hier hinzufügen... Bild... Ach, ist ja auch scheißegal. Stellt euch einfach ein Dreieck vor. Oben ist sicher, da ist ängstlich, da ist vermeidend. Ihr seid in einer Beziehung. Das heißt, ihr seid beide in diesem Dreieck irgendwo tendenziell vorhanden. Sie eher auf der ängstlichen Seite, du wahrscheinlich eher vermeidend sicher. Ich weiß nicht, wie sicher du bist, wenn du... Ich vermute, dass du ein sichererer Bindungstyp bist weil sonst hätte das keine fünfeinhalb Jahre gehalten. Wenn du immer vermeidend bist und ihr in diese ängstlich-vermeidend-Falle reinrennt, dann das endet nach einem Jahr oder zwei und zwar im kompletten Chaos. Ihr hasst euch wie die Pest. Aber, okay. Gehen wir einfach mal davon aus, du relativ sicher, sie ängstlich. In diesem Dreieck bist du aber trotzdem vermeidender als sie, weil du ja, ja, weil du trotzdem auf der Skala weiter in die Richtung gehst. Das heißt, ihr habt trotzdem bis zu einem gewissen Punkt diese Thematik mit da drin. Ähm... Je weiter sich das Ganze aufstaut, je mehr Phasen ihr habt, wo sie beispielsweise schon sagt, ja, so funktioniert es nicht mehr, ich ziehe mich zurück, ich mache Schluss und so weiter, je häufiger das passiert ist, umso, umso beschissener ist es auch, umso, umso mieser sind die Chancen, dass das langfristig gut gehen kann. Je mehr sie sich in diese Angst reingesteigert hat und ihre Muster, also in, in dieses Ding, in dieses Ding, ähm, wie heißt es? in dieses Muster zu versuchen, Aufmerksamkeit von dir zu bekommen und eine gewisse Intimität wiederherzustellen. Ängstliche, da ist das Grundproblem, die brauchen Intimität. Und in dem Moment, wo du weggehst oder wo, wo sie dich nicht mehr fühlen, müssen sie diese Intimität wieder, wieder fühlen, wiederherstellen. Und das meistens dadurch, wenn du nicht automatisch schon da bist und das bemerkst oder Gedanken lesen kannst, dann dadurch, dass sie Drama machen dass sie sich zurückziehen und versuchen, was aus dir rauszupressen, dass sie Ultimaten stellen, dass sie sich trennen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen und so weiter und so fort. Das ist halt dieser Kreislauf und das sorgt dafür, dass, dass es nicht auf einer normalen, stabilen Ebene laufen kann. Das heißt, ich würde sagen, in dem Fall, es geht in dem Fall nicht um Ex zurück, es geht darum, ob ihr überhaupt eine gescheite Beziehung führen könnt. Ah, da, da, da. <lacht> ne, nur das letzte Jahr war ich durch mangelnde Kommunikation das Problem. Da ist die Frage, warum ist das so? Also warum hast du so wenig kommuniziert? Sehr viele Männer sind dann im Nachhinein so drauf, die geben sich die Schuld da dran. Ich ist auch letztens wieder so häufig, also es hat sich gehäuft in letzter Zeit. Die geben sich die Schuld an dem Ganzen, aber letztendlich hat die Beziehung zwischen den beiden Personen dazu geführt, dass sie diesen gemeinsamen Weg gegangen sind und genau da rausgekommen sind, wo sie keinen Bock mehr hatten, viel zu reden oder viel zu machen oder halt selber nicht mehr so viel gefühlt haben. Erst als dann die Trennung kam, ist es dann normalerweise so, dass sie dass sie sich wieder versuchen einzukriegen, um bloß die Bindung zu halten, um bloß also die, die Beziehung zu halten, die Frau bei sich zu halten. Das ist halt diese Verlustangst, die dann da aufkommt in dem Moment. Aber das ist nicht das, was du da normalerweise hast. Du musst dir immer anschauen, wie lief so die letzte Zeit miteinander ab. Und die Frage ist dann nicht, hätte ich was besser machen können. Nein, hättest du nicht. Weil du warst in dieser Lage und du hast es nicht besser gemacht. Wenn du es hättest besser machen können, hättest du es gemacht, aber du hast es nicht gefühlt. Du wolltest es in dem Moment nicht so sehr. Zumindest, ja. So, Sie ist von einer 6 zu einer 9 geworden. Alles nachgeholt, was früher nicht ging. Wenn die Frau alles nachgeholt hat, was früher nicht ging dann ist die nicht von der sechsten oder Neuen geworden. Dein Äußerlich vielleicht. Ehefrau hat nach Magenoperation 50 Kilo abgenommen, auf einmal viele Beta-Orbiter und ich war abgeschrieben. Frau sucht viel Aufmerksamkeit von außen. Normale Hypergamie und ich war machtlos. Boah, ich... Ja, gut, du musst halt auch immer schauen, was sie dir da anlasse, ne? Ähm. Wird auf einen extrem niedrigen Selbstwert zurückzuführen sein und ja diese Aufmerksamkeit dann von außen nachgeholt, wie du sagst, aber das ist halt auch der Charakter der Frau so gesehen. Also gibt einer Person Macht und du siehst, wie sie wirklich ist. Die Frau hat sich mit 50 Kilo Gewichtsabnahme quasi die Macht geholt, Zugriff auf viel mehr Männer zu haben. Und das hat sie genutzt. Also da, ja, hast du wahrscheinlich echt nichts machen können. Ah, scheinbar wirkt toxische Männlichkeit anziehender als gesunde Maskulinität. Täusche ich mich? Oder woran könnte es liegen? Nee, täuschst du dich komplett. Weil toxische Maskulinität... Du musst es auch definieren, das ist der Witz. Toxische Maskulinität definiere ich beispielsweise als Nice Guy. Also jemand, der versteckte Verträge abschließt, um zu bekommen, was er will und so weiter. Ähm, komplett auf alles zu scheißen ist auch keine wirklich gute Option. Schau dir vermeidende Bindungstypen als Beispiel an. Ähm, das ist komplett toxische Scheiße, aber sich selbst gegenüber und im, also daraufhin natürlich auch der Beziehung gegenüber, weil du dich selber nicht unter Kontrolle hast, weil du keinen wirklichen Zugriff auf deine Gefühle hast. Ist toxisch, ist toxische Männlichkeit. Ist dieses zurückziehen und in dem Moment, wo die Gefühle ausgeschaltet werden, weil die Frau dir zu nahe kommt, ist dir alles scheißegal und du behandelst sie teilweise auch so. Das ist toxisch. Und das, das, das funktioniert aber nicht. Also vielleicht wirkt es kurzfristig anziehender, weil es damit verwechselt wird, dass du eine gewisse Kontrolle hast. Das ist positive Maskulinität, das ist gesunde Maskulinität. Ich habe da auch zwei Beiträge zu. Das eine ist ja dieses Ding. Boah, jetzt, jetzt muss ich kurz. Jetzt muss ich echt kurz gucken. Ähm. Ja gut, da brauche ich nicht zu suchen. Hier bei mir auf dem Channel, komm. Komm, 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 komm. Ah, das eine ist gesunde, positive Maskulinität und wie man sie erreicht. Da geht es nämlich darum, dass du die Kontrolle über deine Gefühle kriegst, aber trotzdem maskulin handelst. Also, dass du dich dieser, diesem Optimum quasi annäherst, welches zu deinem Glück führt als Mann. Das hat nichts damit zu tun, dass du ein Arschloch bist. Aber du handelst teilweise, es wird verwechselt, es gibt eine Schnittmenge der beiden und die Schnittmenge, die wird gern dafür gehalten, auch bei richtig toxischen Vollidioten. Das andere Video ist die Arschlochfalle. Ich weiß nicht, wie es noch weitergeht. Arschlochfalle genannt, weil ja, weil, weil, weil das nicht das ist, was dir langfristiges Glück bringt, auch als Mann. Was dir eigentlich dieses Glück bringt, ist ja, dass du dass du eine gewisse Kontrolle über dich hast. Und zwar nicht Kontrolle im Sinne von, du lässt nichts raus, du lässt nichts zu, sondern du weißt, was in dir abgeht und du guckst dann, okay, was macht Sinn? Was macht für mich Sinn? Was macht für mein Glück Sinn? Was macht mich glücklich? Was macht mich nicht glücklich? Wo ist dann da die Schnittmenge? Daher, was bringt was? Also was bringt mir was? Und was muss ich weiterhin fühlen? Also was fühle ich? Macht das Sinn? <lacht> da müsste ich mit glaube ich, mal länger dran setzen, aber ich glaube die beiden Videos, die beschreiben das schon echt gut. Nach 19 Jahren, davon 12 Jahre verheiratet, hat sie Schluss gemacht, sie hatte direkt einen neuen Partner, das ist jetzt sechs Monate her. Wir haben kaum Kontakt. Für mich ist es schlimm wie am ersten Tag. Arbeiten, Sachen am Haus, was Unternehmen reden mit meiner Familie. Wo ist da deine Arbeit an deinen fünf Säulen? Und Schau dir alle Videos. Ich, ich kann dir den Kurs nur empfehlen, weil da ist alles mit drin. Loslassen, den habe ich extra niedrig quasi bepreist, weil Loslassen das wichtigste Thema in meinen Augen ist, wenn die Leute zu mir kommen. Ähm, da wird es wirklich komplett beschrieben. Aber du kannst auch einfach bei mir und in der Suchleiste eingeben Loslassen. Es wird schon sehr gut beschrieben, was du zu tun hast. Und das musst du eins zu eins machen. Es gibt keinen Shortcut oder sonst was. Und wenn du jetzt sechs Monate lang nicht wirklich großartig weitergekommen bist, dann ist es nur umso schwieriger sorry, umso schwieriger quasi den Anfang zu machen. Du musst, du musst tun. Die Zeit allein hilft dir nicht. Es ist immer eine Mischung aus der Entscheidung, dass du dich selber fokussierst, dass du dich in den Fokus nimmst, dass du die Fähigkeit lernst, deine Gedanken mehr oder weniger zu steuern, beziehungsweise gegen deine Gedanken und deine, deine Gefühle, nicht Gedanken, Gefühle, dass du gegen deine Gefühle handeln kannst, das ist ein langer Prozess, weil du erstmal das Selbstbewusstsein bekommen musst. Selbstbewusstsein im Sinne von, ich merke, was in mir vor sich geht. Dann Präsenz, dass du im Moment merkst, wenn ein Gefühl aufkommt oder ein Trigger. Und dann musst du die Entscheidung lernen, theoretisch gegen dieses Gefühl agieren zu können. Und das ist das Schwerste, was man, man zu lernen hat. Das ist aber eine Fähigkeit. Es ist was, was mit der Zeit besser wird, worin du besser wirst. Und dadurch erschaffst du dir innerlich mehr Kontrolle über deine Gefühle und kommst wieder ja, du, 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 lernst, du lernst viel mehr über dich selber. Und das ist, das ist ein Prozess. Das heißt, du musst den ersten Schritt machen und du musst ihn immer weitergehen, egal wie es dir gerade geht. Und einfach nur abzuwarten, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Absolut nicht. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor, wenn du losgelaufen bist und wenn du immer weitermachst, dann bringt dich die Zeit an einen Punkt, also das, das potenziert das Ganze dann irgendwann. Nur die Zeit allein ablenken und so weiter, das hilft nicht. Schau dir die Videos zum Thema Loslassen an. Äh, oder, oder den Kurs, wie gesagt. Das ist äh, eigentlich immer meine Empfehlung dabei dann. Ähm, aber ja, kannst es dir auch selber zusammensuchen, logischerweise. Aber würde das auch bedeuten, dass sie mich schnell vergessen will und kann? Warte mal, wo hast denn du da angefangen? Worauf bezieht sich hier? Was bedeutet das, wenn die Ex weder Freundschaft noch Beziehung möchte? Trennung einen Monat her, aber bedeutet das, dass sie mich schnell vergessen will und kann? Vergessen kann sie dich gar nicht. Scha Bitte, an der Stelle, du musst dir die Grundlagen angucken. Bindung, die kann dich nicht vergessen. Selbst Leute, die auf den Kopf fallen und ihr komplettes Gedächtnis verlieren, äh, das ist noch drin. Das ist noch drin. Das, die kommen da theoretisch wieder ran, so gesehen. Gerade durch solche Dinge wie Bindung. Also vergessen kann sie dich schon mal gar nicht. Die, ihr stellt euch Loslassen komplett falsch vor. Also, das ist, guckt euch die Grundlagen an, verdammte Scheiße. Es ist, es ist wirklich, es ist wichtig. Ich kann nicht immer wieder komplett bei Null anfangen. Du schaust dir jetzt bitte alles zum Thema Loslassen an. Also, der davor, Thomas Glaser, du schaust dir das zum Loslassen an, damit du weißt, wie du es angehen musst. Kein Ex-Zurück möglich, weil, ganz ehrlich, du fixierst dich nach sechs Monaten auf Ex-Zurück. Das ist ein Fehler. Du musst dich aufs Loslassen konzentrieren, damit Ex zurück möglich ist. Du musst um die Ecke rumdenken, anders funktioniert es nicht. Du musst loslassen, du musst unbedürftig werden, damit das wieder funktionieren kann, falls die Chance kommt. Aber wenn du dich auf die Chance fokussierst, keine Chance. Das ist das Paradoxe daran. Du musst dich weiterentwickeln, du musst wieder glücklich werden, damit das was werden kann. Weil selbst wenn sie dir die Chance gibt, die merkt sofort, das wird nichts. Und äh, jetzt hier... Ja, einfach nur ein Fragezeichen als Name, aber egal. Ähm, du schaust dir Loslassen bitte an, um zu verstehen, dass Loslassen nicht das Prinzip von dem ist, was du denkst. Also deine Ex, die hat dich schon längst losgelassen, als sie sich getrennt hat. Aber dieses Loslassen bedeutet nicht, dass die Bindung verschwindet. Und in dem Fall guckst du dir bitte alle Videos zum Thema Bindung und Anziehung an, damit du den Unterschied kennst, damit du weißt, was Bindung überhaupt ist. Weil darüber ähm, kommen diese Trigger dann im Endeffekt wieder hoch. Aber die Frage ist natürlich, ja... Ja, keine Ahnung, kommen die überhaupt noch hoch? Weil ich habe jetzt gerade auch nicht im Kopf, wie lange die Beziehung ging. Muss man auch nochmal gucken. Aber ja, also deine Fragen, die sind wirklich, die sind ganz am Anfang. Und das ist okay. Aber schau dir erst die Grundlagen an, bevor du ähm, dich in irgendwas verrennst. Weil das macht absolut keinen Sinn, wenn du dir zwei Videos von mir angeguckt hast und daraufhin dann versuchst, alles, was dir gerade passiert, zu übertragen. Schau dir den Scheiß komplett an. Schau dir die Ex-Zurückliste einmal komplett durch und dann hör auf, damit Ex zurückzuschauen und schau dir die Mindset-Liste an, weil das ist das, wo du wirklich weiterkommst. Das eine ist fürs Wissen, damit du relativ beruhigt bist, sein kannst. Und das andere ist dafür, dass du damit arbeiten kannst. Dass du selber die Chance erhöhen kannst. Aber halt auch über den Fokus auf dir. Huh. <lacht> ich merke schon, Corvin. Du vergisst einen Menschen nicht. Du wirst dem Menschen gegenüber gefühlsmäßig nur neutral. Zumindest im besten Fall. Ja. Die Gefühle, die du für den Menschen hattest, die nehmen halt auch teilweise mit sinkender Anziehung immer mehr ab. Also die je, je weiter du beispielsweise kommst, du wirst verlassen, du hast eine enorm hohe Anziehung zu ihr. Die steigt sogar noch ein bisschen, gefühlt, weil du, weil, weil du sie nicht erreichen kannst. Du hast eine Bindung zu ihr. Die wird aus deinem Leben gerissen. Was du jetzt tun musst, ist deinen Selbstwert so weit erhöhen, dass das Gefühl dir quasi nichts mehr kann. Das Gefühl wird nicht unbedingt automatisch besser oder sonst was. Es ist immer noch irgendwo da. Aber es kann dir weniger im Endeffekt, weil es dir nicht mehr so vorkommt, als es dein Leben bestimmen. Das ist der große Fehler, den du am Anfang dann halt hast. So, anderthalb Stunden haben wir. Ich würde sagen, das reicht dann mal wieder, oder? für diesen Monat. Verdammt, ich habe die Zipfelmütze vergessen. Aus dem Livestream werden jetzt eigentlich die Shorts für den Dezember gemacht. Mist. Ja, wird sie drauf gerendert. <lacht> Na. So, gut. Dann würde ich sagen, macht's gut und und
1: und und. Bis dann.